0: Hej, hej, pop maniaku lub pop maniaczko Jeśli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków, to koniecznie zajrzyj na naszą stronę astrofaza.pl i zapisz się na darmowy newsletter. Dwa razy w tygodniu otrzymasz podsumowanie tego, co robimy w ramach Astrofazy. A warto, bo dzieje się naprawdę dużo. A teraz już zapraszam na odcinek. Zanim zaczniemy, to chciałem wszystkich bardzo serdecznie przywitać na Pop Science na żywo i powiem Wam, że to jest pierwsze Pop Science na żywo, które wygląda faktycznie jak nasze studio Pop Science w dalekim Płocku, krainie ropą płynącą, gdzie jakbyście przyjechali do studia, to wygląda to tak samo, tylko to nie jest ścianka, tylko że. Stolik
1: rzecz, jest pewnie. tak samo ufafrany. Dokładnie, to jest to. Nie mamy rurka dalej, więc generalnie tak. stolik
0: jest ufafrany. To jest ten sam stolik, który jest w Pop Science normalnie. Także to tak trochę jakbyśmy całe studio zabrali ze sobą i tyle. Dzisiaj porozmawiamy sobie o y, przyszłości technologii różnych, o przyszłości nauki, o tym co może nas czekać w najbliższych latach i w tych trochę dalszych latach, więc taki temat y, myślę dobrze korespondujący też z Dniami Nauki, mhm. A, no bo trochę o tej nauce jednak będziemy sobie mówić. Przyszłość technologii, przyszłość nauki. Chyba nikt z naszych przodków nie żył w takim czasie, gdzie tak szybko się to wszystko zmieniało. Nie? Jest takie stwierdzenie, że słowo w ogóle postęp to jest dość nowy wymysł. No oczywiście wiadomo, jest to pewna przesadnia. Ale generalnie tak to właśnie wygląda, bo kiedyś kilka pokoleń potrafiło przeżyć o tej samej technologii, a dzisiaj technologia zmienia się na naszych oczach i wiesz, jak, e, nie wiem, wyjedziesz na dłuższy urlop, to wracając e, w te bardziej zaawansowane technologiczne rejony świata, no nagle możesz powiedzieć, co tu się kurczę stało. No jakbyś wyjechał przed tym całym ujawnieniem, nazwijmy to, sztucznej inteligencji, tej dla ludu, różnych rozwiązań typu chat GPT, no to wracając powiedziałbyś, co tu się właściwie wydarzyło, nie?
1: To znaczy, jeżeli ktoś trzyma rękę na pulsie, to nie wiem, na jak długo musiałby wyjechać, żeby, żeby nie ogarniać, ale rzeczywiście y, też musimy brać pod uwagę to. Ja pamiętam, wiele lat temu y, jedna pani znajoma skarżyła się, że skomputeryzowano kasy na dworcu PKP i nie ogarniała. Tak? I, mhm. I naprawdę był, był kłopot wielki z tym, żeby, żeby przejść z tych bilecików takich, takich, które się tam kasowało takim dinozaurem, tygdyk, tygdyk, do biletów, które normalnie były drukowane w jakichś tam na początku prostych, później coraz bardziej skomplikowanych, zautomatyzowanych systemach. Dzisiaj te systemy są takie, że kupując bilet, wsiadając do pociągu, to miejsce już, pociąg już wie, tak skąd, dokąd będziemy jechać i tak naprawdę jest to tylko sprawdzanie baz danych. Konduktor mhm. sprawdza bazę danych, skanując nasz kod paskowy czy tamten kod QR. Także to w ten sposób wygląda. Rzeczywiście postęp jest bardzo duży, eksponencjalny. To już nawet nie jest liniowy progres, tylko jest, jest strasznie taki no wystrzeliwujący w górę. I to w każdym aspekcie. Ja bym się chciał skupić, tak jak rozmawialiśmy, na kwestiach astronomicznych. Mhm. Bo tutaj ten postęp w ciągu ostatnich no, dziesięcioleci, on był naprawdę horrendalny, natomiast to co się zadzieje już niedługo. Bo dzisiaj mówimy, przypominam, o, o przyszłości, o tym co będzie tak, w najbliższym czasie, No, ale oczywiście o przyszłości możemy mówić nawiązując do, do tego co było, więc mm -hmm. tak, tak króciutko.
0: A zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, małe ogłoszenie. W PopScience od ponad dwóch lat już w tym momencie pokazujemy Wam różnego rodzaju książki. Polecamy Wam różnego rodzaju książki. I teraz czas, aby polecić moją książkę, bo sam dołączyłem do grona autorów. Astrofaza, jak skończy się ludzkość, to książka, która porusza temat końca. Jest wiele książek, które poruszają temat początku, czyli jak to wszystko się zaczęło, skąd wziął się wszechświat, skąd wziął się nasz świat i my na nim. Ale niewiele jest pozycji, które zastanawiają się nad tym, jak to wszystko się skończy. I tutaj w rozdziałach merytorycznych, bo książka podzielona jest na dwie części, rozdziały merytoryczne oraz warstwę fabularną, zastanawiam się właśnie nad różnymi zakończeniami, różnymi scenariuszami, które mogą zakończyć naszą bytność tu na Ziemi, albo nawet istnienie całej planety. A okazuje się, że wcale nie tak odległe muszą być te scenariusze, jak mogłoby się wszystkim wydawać i mogą dotyczyć nas już tutaj, i teraz no chociażby nieograniczone, niekontrolowane rozwijanie sztucznych inteligencji to może w pewien sposób przyczynić się do tego, że już nie będziemy dominującym gatunkiem na naszej planecie. Więc o tym są rozdziały merytoryczne. W rozdziałach fabularnych rzucam was w wir jednego z takich scenariuszy. Wydarzenia dziejące się na Ziemi, która po prostu umiera. Przedstawione z perspektywy trzech różnych postaci, które mają różne motywacje, różne pomysły na to, jak radzić sobie w zaistniałej sytuacji. I pokazuje to też, że nawet jeśli mamy rozwiązanie, to niekoniecznie prosto było by takie rozwiązanie zastosować i moglibyśmy i tak nie uniknąć końca. A dlaczego właściwie mówić o tym, skoro wydaje się być to nieuchronne? Bo czasami praca garstki ludzi może nas ochronić przed tym, co wydaje się być nieuchronne przed końcem. Chociażby ludzie pracujący przy misji DART, która odchyliła torloty asteroidy, czy Osiris Rex, która taką asteroidę badała. To wszystko może w przyszłości zaowocować tym, że Unikniemy losu dinozaurów. W tej książce macie więc de facto dwie książki, bo z jednej strony rozdziały merytoryczne, czyli coś takiego jak odcinki astrofazy, a z drugiej strony rozdziały fabularne. I wszystko skonstruowane i oznaczone w ten sposób, że możecie sobie czytać albo jedno i drugie naraz, albo najpierw jedno, potem drugie lub tylko jedno z nich. Książkę można zamówić tylko przez internet na stronie astrofaza.alt.pl. Tutaj macie link. 2500 pierwszych egzemplarzy będzie miało mój autograf, także warto się spieszyć, żeby załapać się jeszcze na te podpisane książki. Wysyłki planowane są na połowę listopada, a w tym momencie trwa przedsprzedaż. Także wchodźcie sobie na astrofaza.alt.pl i zamówcie swój egzemplarz pierwszej książki Astrofazy. A teraz już przechodzimy do dalszej części pop science.
1: Mamy w 550. rocznicę urodzin Kopernika w Olsztynie, postać no, znacząca. Kopernik, Kopernik używał tylko takich tam z, z dziurami przyrządów, że, że dwie, dwie dziury tak nastawiał, jedna i druga, celował w gwiazdę i mógł z jakiejś tam podziałki odczytać jakąś liczbę. I, i tak wyglądała astronomia, tak wyglądały badania kosmosu przez długie wieki, dopiero w 1609 roku, z naszego punktu widzenia upłynęło ledwie 400 tam, z kawałkiem lat, tak? e Dopiero wtedy Galileusz jako pierwszy wykorzystał duż, niedużo wcześniej wynaleziony przyrząd, perspektywę, lunetę, mhm. wykorzystał do obserwacji astronomicznych i pokazał, że, że to, co możemy zobaczyć na niebie, to gołymi oczami, to jest tylko namiastka tego, co jest tam dostępne. Naprawdę niedługo później Newton wymyślił teleskop no i te teleskopy budowano, coraz większe i większe, ale to znowu trwało kolejne dziesiątki, nawet setki lat. Tak naprawdę te teleskopy stawały się coraz większe, ale były wciąż mało doskonałe. Dopiero w latach dwudziestych... powiedzieć,
0: no generalnie, jeżeli chodzi o Galileusza i jego obserwacje Saturna, to wiesz, opisywał tę planetę jako coś, co ma mniejsze planety albo uszy, bo nie był tak. w stanie tam pierścieni dokładnie
1: Tak, no chwilę później, chwilę, no znowu, kilkadziesiąt lat później Galileusz yy, skonstruował yy, kilka teleskopów, w tym, yy, no, do dzisiaj rekord najdłuższy, teleskop o najdłuższej ogniskowej, 49 metrów, yy, to... I on też nie widział Saturna. Dopiero parę lat później Christian Huygens zobaczył, że to są pierścienie, czy może inaczej, zinterpretował ten obraz, że są to pierścienie. Ale wracając do teleskopu, dopiero w latach 20. oddano stucalowy teleskop na górze Mount Wilson. Ten sam, którym Edwin Hubble rozpoczął swoje obserwacje. Dzięki temu był w stanie pomierzyć odległości do do innych galaktyk i dodatkowo był w stanie stwierdzić, że Wszechświat się rozszerza, no bo z widm tych galaktyk wywnioskował, że pewne aspekty widmowe, konkretnie Dopplerowskie przesunięcie, że to jest Dopplerowskie, tak? Że to jest efekt Dopplera, czyli wynika z faktu, że galaktyka się od nas oddala.
0: Tu, tu warto wyjaśnić yy... tym, którzy nie wiedzą, czym jest efekt Dopplera, że jak coś się do nas zbliża, emituje jakieś promieniowanie elektromagnetyczne, jakąś falę, to ta fala ulega kompresji, czyli na przykład jak karetka się zbliża do nas, to słyszymy to jest, wyższy dźwięk. To
1: jest fala akustyczna, no, ale to jest dobre. No tak, Wszystkie ale, to, fale ale fale przykład
0: generalnie jest dobry. Więc tak. słyszymy sobie dźwięk wyższy, a w momencie, kiedy nas mija, on zaczyna być coraz niższy, bo ta fala się rozciąga i dokładnie to samo dzieje się ze światłem. Tak. I dlatego, jeżeli nam się rozciąga, to wiemy, że taka galaktyka, czy właściwie yy, klaster jakiś galaktyk od nas odpływa, a jeżeli coś się do nas zbliża, to ta fala będzie właśnie skompresowana
1: bardziej. Zbliża się bardzo niewiele, niewiele. z tych obiektów, między innymi Wielka Mgławica w Andromedzie M31, z którą się nasza Droga Mleczna za jakiś czas zderzy, także przygotujcie się na to, to będzie co. Takie... Nic się nie wydarzy, nic
0: nie no, jak odczujecie. Jakże nic.
1: Nie, no niebo się zmieni, ale w sumie mała szansa, że u nas... Uuu, to trafi. będzie się działo, ojejku, no, ja, ja przewiduję, <grym> że będzie strasznie, tylko, że to będzie za tam półtora miliarda lat czy coś, <grym> 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 także... Nawet za kilka. Także, cze, cze, czekamy, czekamy na to. E ja, ja chciałem jeszcze
0: zanim przejdziesz dalej, bo powiedziałeś tak, kilkadziesiąt lat później to, kilkadziesiąt lat później tamto i zobacz, jak to się zmieniło, nie? jeżeli już mówimy sobie o tej drodze w przyszłość i hmm. o rozwoju technologii. Kilkadziesiąt lat później zrobili trochę lepsze soczewki i tak. to tylko trochę lepsze tak. soczewki. A teraz mamy, wiesz, chyba początek XX wieku, zdaje się, o ile mnie pamięć nie myli. Pierwszy lot Dwudziesty samolotem, wiek. nie? czy tak. to był tak, już był XX wiek. Początek, kilkadziesiąt lat później mówię, to był pierwszy lot samolotem, taki hop właściwie samolotem przez braci Wright no, zrobiony, a kilkadziesiąt lat później chodzimy po Księżycu. To jest dopiero postęp, nie? I, i to pokazuje, jak to przyspiesza właśnie to, o Kilkadziesiąt
1: o czym lat później chodzimy na Księżycu i kolejne y, kilkadziesiąt lat później wciąż nie możemy wrócić na ten Księżyc.
0: Ale robimy inne rzeczy.
1: Ale o planach też sobie powiemy, bo to jest jeden z tych programów, które no, są realizowane i miejmy nadzieję, że że będą realizowane, że to się wydarzy za, za dokładnie tak dwa lata. Za dwa lata jesienią y, prawdopodobnie astronauci staną na Księżycu.
0: Za dwa lata jesienią dowiemy się, kiedy będzie ten przesunięty termin. No, no chyba że,
1: chyba że. Ale wracając do tej, do tej astronomii. E, e, krótko przed II wojną światową e, w 1930 roku dopiero wtedy odkryto, że e, z zewnątrz, spoza Ziemi docierają do nas fale radiowe. Z kosmosu różne zjawiska astrofizyczne działają w ten sposób, że w ich wyniku powstają fale nie tylko w zakresie świetlnym, ale także fale radiowe, bardzo długie fale radiowe i zaczęły się obserwacje, po wojnie te obserwacje bardzo przyspieszyły i w latach 60., no mniej więcej wtedy, gdy program Apollo był realizowany, to radioastronomia była tym absolutnie napędowym dla astronomii takim, takim silnikiem, tak powiem. I ciągnęła astronomię. Wtedy odkryto w połowie lat 60. Na, znaczy najpierw kwazary, potem odkryto pulsary, krótko potem takie zjawiska, o których też tam przy którymś, przy którymś programie Pop Science mówimy, czyli kosmiczne masery. Więc odkryto nowe bogactwo zjawisk i obiektów w przestrzeni kosmicznej dzięki postępowi, ale to wydaje się, że to się zatrzymało. I y, tak naprawdę budowano coraz większe teleskopy, zbudowano jeszcze w latach 40. Y, taki teleskop, y, mówiono na to leciwa dama, to jest y, y, teleskop o średnicy 5 metrów. I wyobraźcie sobie, jak, jak, mamy, jak mamy lornetkę, tak. Bo to też trzeba wytłumaczyć, do czego używa się teleskopów i po co. Yy, Boję się co powiesz, Bo <głos> różne, <głos> sprawy, tak? różne sprawy, Jeżeli mamy, jak mamy lornetkę no to ona jest zbudowana generalnie tak jak każda luneta, taka z, 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 z refrakcyjna jest zbudowana z obiektywu, czyli tego miejsca gdzie światło wlatuje i okularu, czyli tego miejsca, które mamy przy oku tak? albo jakikolwiek inny detektor tam się znajduje. I obiektyw, zauważcie, że obiektyw zawsze jest większy niż średnica naszego oka i to jest kluczowe, dlatego, że my musimy budować taki instrument, i to za, za chwilę ta wiedza się przyda, żeby też ogarnąć to, co jest w planach, to, co będzie w przyszłości i to już w takiej bardzo, bardzo bliskiej przyszłości. Ta średnica powoduje, że mamy większą powierzchnię, przez którą docierają do nas fotony, a fala elektromagnetyczna to są fotony. Obojętnie, czy to są fale radiowe, czy, czy światło, czy podczerwień, czy, czy promieniowanie gamma, to wszystko są fotony i my chcemy tych fotonów jak najwięcej zebrać. Mm. Więc im większa będzie dziura, tym więcej tych fotonów zbierzemy. Im większa dziura, czyli ten obiektyw, tym czulszy jest nasz instrument i tutaj odwołuję się do, do waszego doświadczenia, Podczas, podczas zasypiania, jak kładziemy się wieczorem i nie, poczytamy jeszcze trochę książkę, mam nadzieję, że to do książek też będziemy nawiązywać, kilka przywiozłem, e, i, i skończymy czytać i wyłączymy światło, to pierwszy efekt jest taki, że jest zupełnie ciemno, po czym zaczyna nam się robić jakby Świat nam zaczyna objawiać te kolejne szczegóły, czyli zaczynamy widzieć jakieś meble, jakieś zarysy, coś takiego. Jest to związane z faktem takim, że nasze oko przystosowuje się, adaptuje się do ciemności, powiększa się nasza źrenica. Można kota poobserwować, pomęczyć kota wieczorem z latarką tak, i zobaczyć jak to oko mu tam szaleje albo siebie w łazience, tak, włączyć, wyłączyć i możemy to zobaczyć, więc większa dziura, więcej światła, więcej szczegółów, bardziej czuły wzrok i tak samo jest w astronomii, większa większa średnica tego, tego łapania fotonów, tym, tym obraz będzie jaśniejszy, wyraźniejszy. Ale my to jeszcze mamy,
0: wiesz, dwie matryce de facto, nie, wokół. Jedna no ta tak. kolorowa, druga ta czarno-biała, która właśnie jest na światło bardziej czuła i to ona się mhm. włącza, a że to jest chemiczne też troszeczkę, to, to trochę musi potrwać zanim się no przystosuje. Ale tak jak mówisz, no im więcej światła, to, to, to też widać przy badaniach, jak na, na przykład w jasnym pomieszczeniu rozszerzają e, kroplami rozdzielnice, to nagle się wszystko robi po prostu za jasne tak, I mózg tego nie kompensuje. Za, za, zaczyna,
1: zaczyna boleć, tak to mm. jest tak, przy, przy tych badaniach tak to wygląda, więc, Ale to więc, więc po to są potrzebne coraz coraz większe teleskopy i coraz większe są budowane. Mówiłem o tym teleskopie montpalomarskim 5 metrów średnicy. Teraz porównajcie sobie zwykłą lornetkę, która ma te, te y, obiektywy, nie wiem, tam 4 czy 5 centymetrowe i 5-metrowy teleskop o tak wielkiej średnicy. Jaka jest gigantyczna, gigantyczna różnica. A dzisiaj największe teleskopy, które są na Ziemi i działają, największy teleskop ma średnicę 11,5 metra natomiast i wciąż działa tak i, i przynosi rezultaty nie będziemy chyba mówić o tych technologiach, bo tam jest, tam są technologie no, zwłaszcza w tych nowych aktywna, teleskopach, które adaptatywna, podają. to są teleskopy, które są po prostu cudami techniki i nie mogłyby pracować bez czegoś, o czym też będziemy mówić, czyli bez technik przetwarzania cyfrowego, bez, bez komputerów, mówiąc krótko. No i skoro już przy tym jestem, no to dwa projekty, które są obecnie realizowane bo mówiłem 11,5 metra, największy teleskop. Budowany jest teleskop, teleskop Galileusza, to jest taki cztero, z czterema zwierciadłami, który będzie miał taką no, powierzchnię, cztery zwierciadła, po, zdaje się, 13 albo 14 metrów, tylko, że to jest daleka przyszłość, ale dwa teleskopy są już budowane, jeden w Chile, i to, jest, i to jest ekstremalnie wielki teleskop budowany przez, przez Europejskie Obserwatorium Południowe. Tak, to jest konsorcjum, ono się nazywa Obserwatorium Południowe, ale no, tam należy Polska. My płacimy składki do tego konsorcjum i korzystamy z tych teleskopów. I jest już w budowie, już taki szkielet tej kopuły stoi, bo niedawno miał miejsce zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego w Toruniu.
0: O i widzieliśmy zdjęcia.
1: 41 zjazd, niestety nie mogłem ze względu na stan, nie mogłem tam się udać. Natomiast był dyrektor tego przedsięwzięcia jako taki wirtualny mówca i do zgromadzonych uczestników przemawiał. No ale teraz uwaga, 39 metrów średnicy. To się nazywa zwierciadło, tak. nie?
0: Wszystko można obejrzeć. E, tak, e,
1: 39 metrów. Miał być 40 metrowy, ale tam im się nie spinało, bo, bo budżet to jest miliard euro. Nie milion, miliard. Miliard euro na budowę i on już jest, jest budowany w 2027 roku. Ma zostać ukończony i ma być, to się mówi, pierwsze światło, czyli pierwsze, pierwsze obserwacje mają zostać zarejestrowane tym teleskopem. No i, tutaj I teraz...
0: potrzebna jest właśnie ta technologia, o której powiedziałeś, bo to tak. jest też coś takiego, co aktywna się pojawiło. Technologia Czyli zwierciadło jest odkształcane tak, żeby kompensować to, w jaki sposób faluje atmosfera, bo inaczej mm -hmm. byśmy mieli tak rozmyte tak naprawdę obrazy przestrzeni kosmicznej. No bo wiesz, tak. tutaj, tutaj Tu,
1: tu znowu znowu wyjaśnienie. Wszystko jest optyką geometryczną, i gdy światło przechodzi przez jakiś ośrodek. Ośrodek optycznie gęsty o taką, taką płytę, tak no to, to nie widać. Jeżeli będzie to ośrodek optycznie cienki, no to światło przechodząc z jednego ośrodka do drugiego ulega, ulega ugięciu. Na przykład szklanka i rozerza. Ja a myślałem, fascy... że chcesz, żebym ci wodę nalał. Nie, i fascynujące <gry> to jest twoja szklanka, a fascynujące
0: jest to, że zobacz, szklanka jest nawet grubsza
1: niż ta płyta, a jednak przechodzi, tak, nią światło. przechodzi przez nią światło i y, ulega odkształceniu. I nasza atmosfera jest taką masą szklanek, które bez przerwy się poruszają. I to światło przechodząc ulega odkształceniu. Oczywiście nie jest to wielkie odkształcenie, ale ono powoduje, że na niebie ten obraz gwiazdy, on bez przerwy tak się porusza, Tak. Mhm. Dlatego patrząc w rozgwieżdżone niebo yy, z powierzchni Ziemi, my widzimy migotanie gwiazd. Tak, te, ten blinking, to, to, te scintylacje, to jest właśnie związane z tym, że tam jest bez przerwy ruch mas powietrza i w momencie, gdy mamy niewielki teleskop, to nie przeszkadza. Ale jak już jest taki gigantyczny, no to to już jest znaczący efekt i w tym momencie konstruuje się, w cudzysłowie się konstruuje, tak? czyli doprowadza się do pewnych reakcji z atomami w wyższych warstwach atmosfery, strzelając tam laserem, tworzy się tak zwaną sztuczną gwiazdę i obserwując tą sztuczną gwiazdę, system komputerowy natychmiast to przelicza i podaje instrukcje do siłowników. W tym teleskopie, tym ekstremalnie wielkim, będzie 798 małych zwierciadeł. 798 elementów i one będą się wszystkie ruszać w tempie milisekundowym po to, żeby kompensować właśnie atmosferę. Tak gigantyczny teleskop i tak, tak niezwykle skomplikowany jest już w budowie, ale to nie wszystko, bo Amerykanie stwierdzili, że nie będą gorsi i budują za półtora miliarda dolarów już zaczęli budowę na szczycie, to jest tam taki, oni mają wulkan na Hawajach, Mauna Kea, mhm. i tam jest tak płasko, tam jest kilka teleskopów, a w środku stanie 30-metrowej średnicy teleskop. Dokładnie cieniasy. te same, cieniasy no, o 9 metrów mniejszy, to Wiesz, że Europejczycy ale, nie, to mają... To można wiesz.
0: się śmiać, ale tak naprawdę 9 metrów różnicy to jest konkretna różnica, nie? Ale no wiesz,
1: to, y, to też jest tak, że nawet mając mniejszy instrument, jak jesteśmy sprytni, to więcej działamy.
0: No to tak.
1: Myślę, kwestia oprzyrządowania, myślę, kwestia techniki.
0: obserwatorium są wystarczająco sprytnie, żeby wykorzystać te dziewięć dodatkowych metrów. Dobrze.
1: Teraz może przejdźmy do, do innych, innych technologii, innych aspektów, bo mówiłem o tym, że przed II wojną światową już się rozwinęła radioastronomia, tam taki Niemiec, Grote Reber, on był mhm. prekursorem tego, Karl Janski jako pierwszy to zauważył. No a po wojnie, tam tak słynna szkoła w Cambridge takich radioastronomów, Martin Ryle, Hewish, też, noblista, zresztą obaj nobliści. a jest taka zabawna, ja wspominam czasami mojego, mojego nauczyciela, guru Stana Gorgolewskiego, już nieżyjącego, który miał okazję wielokrotnie tam bywać i on znał osobiście i Martina Ryla i, i Hewisza. I on właśnie mówił, że tam rano się spotykali i Rail, prekursor VLBI, to też opowiemy zaraz o tej technologii, zachodził do. Stana Gorgolewskiego i mówi, co genialnego wymyśliłeś, Stan, bo ja potrzebuję coś, żeby Nobla dostać. No, tak, takie były opowieści Gorgolewskiego. Daj tak, daj mi coś na Nobla.
0: Słuchaj, to zanim przejdziemy do tego pięknego miejsca hołdującego nauce, to może spopujemy troszeczkę czymś. E, dobrze, tak.
1: Jest, jest, jest zwyczajem to, że, że zawsze coś... Znaczy o nauce jest, jest niewiele. Może o tematach takich, które będziemy poruszać, ale ja bym chciał wam y, pokazać książki, które są y, absolutnie na, na dzień y, dzisiaj, który jest 21. Nagrywamy to w Dni Nauki i Sztuki, olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki. 21. Wczoraj była premiera książki, a w zasadzie trylogii. I Leszek już ją ma. Ja już ją mam, <grym> a tą nawet już przeczytałem. <grym> to są dwie, dwie mikropowieści. E, wszystkie trzy książki napisał e, Jacek Inglot, taki bardzo, bardzo fajny nauczyciel z Wrocławia, z który jest fantastą. Zresztą jak coś już pisze, to, to pisze to w bardzo, bardzo fajny sposób. I to jest Przyszłość Polski. Napisał książkę, znaczy to jest akurat drugie wydanie, dlatego już ją przeczytałem, bo miałem pierwsze, gdzieś leży na półce. Wojna dronów i burza planetarna, to jest Polska 2.0. To jest Polska w, za, mniej więcej, za mniej więcej 20, przepraszam, 15 lat. Za 15 lat, i to są dwie wizje takie no, różne. Jedna z tych wizji to jest wojna, oczywiście tam tak, tak jest źle. Druga z tych wizji to jest taka wizja, może ekologicznie nieciekawa, ale Polska staje się mocarstwem podwodnym. Budowane są jakieś tam podwodne miasta, gdzie, gdzie ludzie się zaczynają przenosić. To no jest oczywiście fantastyka, natomiast no, Inglot dosyć mocno trzyma się realiów i ekstrapoluje te wszystkie rzeczy z tego, co jest dzisiaj zarówno politycznie, jak i tak, no, kulturowo i też troszeczkę, aczkolwiek nie jest jakimś, no, technikiem czy, czy, czy człowiekiem science, jest humanistą, ale, ale trzyma się troszeczkę sztywno Ziemi. Czyli takie political fiction, e, tak, political polityka, science fiction. Tak, właśnie. political science fiction. Tutaj, tutaj mamy, też tego 1937 roku się jakby z, z złapał, tutaj mamy, znowu Breslau, bo to jest książka, która opisuje dojście do władzy na Śląsku, tam jakiegoś ziomkostwa, tylko z opisu znam, nie czytałem, od razu mówię, ale z... znam język i jego sposób pisania i, i lubię. No i oczywiście zaczyna się plebiscyt o odłączeniu Śląska, oczywiście Śląsk chce się odłączyć od Polski, bo jest nieciekawie i to jest, to jest ten, ten tom Polska 3.0, a Polska 4.0, taka tęczowa, jest wizja Polski taka tęczowa. No nic więcej już nie, nie, nie dodam chyba i tam są jakieś też rozruchy, jakieś kwestie związane z tym, że prezydentem zostaje właśnie jakiś lider takiego ruchu genderowego i, i coś tam się dzieje w tej książce. Czyli tak bardzo y, szeroko, szeroko, że tak powiem. Tak, szeroko, ale no myślę, że to są, to są rozrywkowe książki. Nie ma co tutaj y, jakoś mocno dywagować y, że, że to jest nie, nie wiadomo, jak bardzo ambitna literatura, ale można się troszeczkę, tak nie wiem, pośmiać, ale też można się zastanowić troszkę, tak? E, nad przyszłością naszego kraju. E, nie czyli, tylko w tych aspektach bardzo bieżących, które, które czyli ciągle można że nas atakują. Coś w
0: stylu bym powiedział studium kondycji narodu
1: w kontekście tego, jak w przyszłości mogłoby to wyglądać. Są różne ścieżki. No, my wiemy, My wiemy. Ojejku, słuchajcie, dzisiaj, dokładnie dzisiaj, ja nie wiedziałem o filmie, e, który dostał siedem Oscarów. Mm -hmm. Film SF, w którym e, bohaterką jest kobieta, która jakby panuje nad multi i, no, i, i przenosi się ze świata do świata. Ja, ja zobaczyłem dzisiaj trailer. Mówię, natychmiast, ja dzisiaj po, tutaj po powrocie do domu ten film będę oglądał, bo nie wiedziałem, że ten film był, ja jestem oderwany od, od telewizji. O Jezu. Tak, o Jezu, pytaj, pytaj mnie jeszcze, jeszcze raz, wszystko naraz, wszystko wszędzie naraz, o dokładnie, no genialny, po prostu trailer jest genialny, a film, a film podejrzewam, że też. To jest, to jest multiświat świat kung fu, tak, i, i po prostu, yy, ale...
0: A jak jest kung fu, to Leszkowi się już podoba. No, no, <laughs> no dobra, lećmy tak. z tymi, z tymi e, zdobyczami astronomii, które będą... Dobrze, e, dobrze, lećmy, już już ja mówię. będę
1: pilnował popowania. Ty, tak, pilnuj tego i, i, e, i, i wszystkiego innego, kawy pilnej. Dobra. E, mniej więcej w latach, e, latach e, 60-tych te technologie radioastronomiczne one jakby taką, taką kulminację osiągnęły, czyli wszystko, co można było zrobić w analogowym świecie, to już zrobiono. Poodkrywano niektórymi przyrządami, poodkrywano tam właśnie to, co mówiłem wcześniej, te kwazary, pulsary, masery, zaczęto to obserwować, zaczęto budować coraz większe radioteleskopy, Radioteleskop to jest dokładnie to samo, co teleskop optyczny i te zasady, o których mówiłem, czyli im większy instrument, tym, tym lepiej, one obowiązują, bo pewnie część z Was ma, a na pewno większość widziała, jeśli nie wszyscy, antenę satelitarną, takie coś, co tam na balkonie albo na dachu jest. No to jest radioteleskop, to jest radioteleskop, tylko że sygnał jest tak silny, że on nie musi być duży. To tak samo, jak lornetka nie musi być duża, jak chcemy podglądać ptaszki w ogródku. Natomiast jeśli chcemy podglądać już tam jakieś szczegóły na księżycu, to lepiej się zaopatrzyć w dużą lornetę albo w teleskop, jakiś już astronomiczny. Podobnie jest z radioteleskopami, z antenami odbiorczymi, z systemami odbiorczymi. Jeżeli sygnał jest bardzo silny, no to nie musimy mieć dużego systemu. No i ta antena, to okrągłe takie coś, to jest, to jest zwierciadło od którego odbijają się fale radiowe i trafiają do systemu odbiorczego. W teleskopach optycznych jest to albo kamera, albo nasze oko, a tutaj jest, jest system, system elementarny dipol herca, tam taki, tak, taki mały drucik, na którym się skupia energia fal radiowych, ale nie, nie, wchodzimy, nie wchodzimy w szczegóły. E, i, I znowu, to wszystko, co się działo w latach 70. i 80. w telekomunikacji, w szczególności fakt, że pod koniec lat 60. i w latach 70. telekomunikacja satelitarna zaczęła się bardzo burzliwie rozwijać i ona pociągnęła jakby znowu technologię. Tutaj też nie, nie możemy ukrywać tego, że w niektórych aspektach Komercjalizacja, tak się to dzisiaj nazywa i w uniwersytetach, w, w uczelniach też jest to bardzo ważne, żeby mm. wyniki badań trafiały do przemysłu, trafiały gdzieś do, do, do ludzi, tak, ostatecznie. Jest bardzo duży nacisk, żeby to się działo. I, i w astronomii jest też, też tak, że jeżeli coś zostanie skomercjalizowane, to później troszeczkę więcej jest pieniędzy na to, żeby rozwijać te technologie, żeby stawały się coraz lepsze. I tak właśnie było, komercjalizacja, tak może mniej ciekawe, ciekawe są wojny, bo radioastronomię, druga wojna światowa popchnęła do przodu horrendalnie, tak, bo się bardzo mocno rozwinęły technologie radarowe. A radary, no to są urządzenia, które emitują promieniowanie, radiowe, krótkofalowe i anteną odbierają echo, czyli to, co się odbije, wraca do nas, jest. jest źródłem naszej wiedzy o tym, czy tam coś jest, czy jakiś samolot leci, czy coś się dzieje, czy chiński balon. <głos> czy chiński balon, tak. Kupię talon na balon. Chiński. E, chiński. E. <głos> Więc po, po II wojnie światowej ta technologia była rozwinięta. Było sporo techników, którzy byli do zagospodarowania i w ten sposób rozwinęła się bardzo mocno radioastronomia. Ona znowu troszkę przystopowała, ale zaczęła się znowu rozwijać. W astronomii optycznej też przełomem było to, że w latach 70 rozwinęły się technologie CCD, czyli y, rejestracji obrazu przy pomocy elementów takich ma matryc półprzewodnikowych. No, no dzisiaj dzisiaj robili
0: zdjęcia i wywoływali, i sprawdzali. No oczywiście,
1: no wojną. wcześniej przed drugą wojną w latach tam 20., -tych, 30. -tych, normalne klisze czy, czy specjalnie przygotowywane posmarowane materiałem światłoczułym, szklane, tak? płyty były wykorzystywane. Później troszeczkę te technologie się pozmieniały, a już od końca lat 70. normalne stały się te przetworniki CCD. A to też był duży postęp związany z tym, że przecież wysyłaliśmy te pioniery, gdzieś tam w kierunku Jowisza Saturna, Wojażery. Jeszcze dalej, te wojażery to już będąc poza układem słonecznym, sfotografowały Ziemię, tak, tą małą niebieską kropeczkę. Mm -hmm. Sfotografowały nie na kliszy, tylko właśnie takim, takim detektorem CCD I to, i to zostało właśnie dla astronomii bardzo mocno rozwinięte dla tych technik związanych z próbnikami międzyplanetarnymi i z astronomią, i trafiło ostatecznie o, do tych wszystkich urządzeń, te dziury tam są.
0: I jest cały czas bardzo mocno rozwijane.
1: Ta. I jest rozwijane, i, i to co, coraz lepsze są tego typu elementy. No dobra, ale no. o
0: przyszłości, a my cały czas w przeszłości tkwimy. Co w tym będzie nowego?
1: Komputery spowodowały, że już w latach dziewięćdziesiątych zaczęto myśleć o powrocie do lat 50. i sześćdziesiątych. Zobacz, to jest, to jest też ciekawe, bo wtedy rozwinięte były, rozwi, rozwinęły się e, tak zwane systemy fazowe. Czyli nie takie bardzo drogie, masywne radioteleskopy o wielkich średnicach, które działają jak wielkie zwierciadła, które możemy wycelować w jakieś źródło promieniowania radiowego, skupić to promieniowanie no i badać jego właściwości. AreSIbo, 300, ponad 300 metrowy radioteleskop, zawalił się, od, od ponad roku już działa FAST, z pewnymi, to jest chiński radioteleskop o średnicy 500 metrów, no ale tego typu konstrukcje już przestają mieć, one, one już nie są takim fanem, tak? dlatego że my możemy budować wielkie, wielką infrastrukturę, Małych połączonych ze sobą instrumentów, co jest bardzo tanie. Znaczy, Kiedyś, relatywnie tanie. tak, relatywnie tanie. Kiedyś panowano nad tym analogowo, ale niestety to, było, to było, miało to swoje granice. I zaniechano tych technologii. Na korzyść tych wielkich takich radioteleskopów, największy w Polsce ma 32 metry średnicy i znajduje się w piwnicach pod toruniem. To jest ten przyrząd, na którym ja też przez 10 lat pracowałem, na tym, na tym przyrządzie. E...
0: To jest przyrząd, na którym pan Bras jeździł na Czaszy, właśnie.
1: No, też, też się tam, też w karuzele żeśmy robili. <śmiech> Byłem przy budowie tego przyrządu i potem przy, przy uruchamianiu i. No to, to większy, to rozwoju. większy, może się Astrofaza tam wybierze, bo można tam pojechać i zrobić program, większe wrażenie robi 100 metrowej średnicy radioteleskop w Effelsbergu, mm -hmm. który jest naprawdę gigantyczny, ten w Toruniu to jest 600 ton e, stali, a ten w Effelsbergu 1300 ton stali, to jest no, gigant, naprawdę jest potężny. Natomiast e, dzięki komputerom można było zacząć ogarniać takie systemy na takim poziomie, że zaczęło się opłacać znowu budowanie tego typu instrumentów, opłacać naukowo. No bo mogliśmy sięgać coraz dalej i coraz lepsze mogły być wyniki tych obserwacji. I już w latach 90. wymyślono instrument, który. E, no, jest, jest jakby od tamtych czasów, jako najpierw idea, a dzisiaj przyrząd, który jest budowany, jest czymś absolutnie fenomenalnym, genialnym, to jest Square Kilometer Array. Mhm. To jest rozproszony teleskop, który jest budowany jednocześnie w Australii i w Afryce Południowej. To jest teleskop, który założenie było takie. Że będzie kosztował 1,8 miliarda euro od koncepcji, czyli te lata 90. aż do wybudowania. To były różne daty, tam 24 rok, teraz jest rok 28, tak, zakończenia, ale no, inflacja i inne rzeczy spowodowały, że ten teleskop jest cały czas w budowie. I już ponad 5 miliardów kosztował. Tak jak z łebem, też dziesięciokrotnie przekroczyli <głos> tak. budżet. I czas też, no. też dosyć. Ale to jest przyrząd, który będzie miał łączną powierzchnię kilometra kwadratowego. Tu warto
0: właśnie powiedzieć, że jeżeli masz dużo mniejszych elementów, dużo mniejszych radioteleskopów, to one cudzamen do kupy sumarycznie dają takie możliwości, jak właśnie taki olbrzymi teleskop, tak. co zresztą wykorzystali e, członkowie zespołu Event Horizon Telescope do obrazowania czarnych dziur w tak. 87 zdaje się tak, i w naszej, I w naszej galaktyce. galaktyce, czyli e, radioteleskop obrazki. W średnicy Ziemi, bo one były porozmieszczane gdzieś tam właśnie strategicznie, tak te teleskopy, że razem można było symulować niejako właśnie tak olbrzymi radioteleskop. Oczywiście on nie miał takiej rozdzielczości jak gdyby faktycznie. Był I taki tutaj
1: i tutaj warto też wspomnieć, żeby nie nie było takiego zagubienia. Mówiliśmy o czułości, o tym, że im więcej fotonów zbierzemy, tą tą wielką powierzchnią, tym więcej jest informacji i to, to się nazywa czułość y, instrumentu, natomiast jest jeszcze coś, co nazywa się zdolnością rozdzielczą, czyli zdolność do tego, żeby jak najdalej y, zobaczyć jak najwięcej szczegółów. Ja zawsze się posiłkuję takim prostym przykładem, że no, ja okularów nie zabrałem, więc ja i tak nie widzę, ale udam, że mam dobry wzrok, że patrzę na zegarek, widzę, która jest godzina, ale gdy pokażę o tam Państwu, czy widzicie, która jest godzina? No tak słabo, tak, ale wystarczy sobie znowu rozszerzyć źrenicę używając lornetki i będziecie widzieć dokładnie tą tarczę, nawet będąc na końcu sali albo jeszcze dalej. To jest właśnie zdolność rozdzielcza, która zależy już nie od powierzchni, ale od faktycznych rozmiarów. I najpierw w radioastronomii wspominany przeze mnie Martin Ryle wymyślił technologię, w której już nie używał jednego teleskopu, ale dwóch instrumentów, dwóch teleskopów, które były oddalone od siebie. I dzięki obserwacjom, równoczesnym dwoma instrumentami, uzyskał taki wynik, jeśli chodzi o rozdzielczość, o detale, które możemy zaobserwować, jakby miał instrument właśnie o rozmiarach będących odległością. Dlatego właśnie mówisz, ten Event Horizon Teleskop jest wielkości całej Ziemi. W radiastronomii ta technika, która nazywa się interferometrią, w tym interferometrią wielkobazową, no bo baza to jest ta odległość, ta, ta baza może być rozmiarów całej Ziemi, a jeśli wyślemy radioteleskop na orbitę, to może być jeszcze większa. I my dysponujemy instrumentami większymi niż cała Ziemia.
0: No tak, tylko tutaj warto od razu zaznaczyć, że to nie jest tak, że możemy sobie teraz na drugi koniec Układu Słonecznego wysłać jakiś tam instrument no. na drugi i nagle mamy niesamowicie wielki radioteleskop, bo ta rozdzielczość pomiędzy nimi będzie musiała być trochę wymyślana przez algorytmy. Nie? To jednak będzie sporo dziur, które trzeba będzie jakoś załatać i im większa jest, ta, tak. im mniej masz tych radioteleskopów pomiędzy, tym tak naprawdę te dane mają większą szansę no to na to,
1: już są skończyć. to już są jakby szczegóły uzyskiwania informacji. Eee, I rzeczywiście, ważne, im, im więcej instrumentów, im bardziej to jest zapełnione, tym większa jest czułość. No i jednocześnie ta zdolność rozdzielcza pozostaje bardzo duża. Eee, I to wykorzystujemy właśnie w instrumentach takich jak te phased array, te fazowe teleskopy, że, gdzie jest mnóstwo przyrządów małych. Relatywnie tanich, porozrzucanych na dużym obszarze, które symulują duży instrument, taki jak wielkość tego obszaru. No, może nie do końca, ale powiedzmy, umówmy się, że, taki, że, że tak, że tak to, to może wyglądać. No i jest to przede wszystkim tańsze, ale żeby panować nad tym sygnałem, no to my musimy zaprzęgać do tego, bo no tu mamy jeden radioteleskop i jeden kabel i jeden sygnał, tam w piwnicach, tak, jest jeden gruby kabel od teleskopu do jakiegoś tam do budynku, gdzie jest ten control room, duże szyby, widać, zresztą znasz to miejsce yy, bardzo dobrze, bo bywałeś tam, można zobaczyć w internecie, tak, wpisać Centrum Astronomii. I, i... Mhm. Jest też Teleskop Live, tam oni mają stronę swoją, gdzie na żywo widać, na co Facebooku teleskop robi, tak. Było. Natomiast yy, w takich teleskopach złożonych od każdego Przyrządu, od każdego pojedynczego jest wiązka kabli. I te kable gdzieś się muszą zejść, i nad tym sygnałem trzeba panować.
0: Super kablowni.
1: Tak, super kablownia. I przykładem takiego teleskopu jest, no nie mogłem nie wspomnieć, systemu LOFAR, mhm. czyli Low Frequency Array, czyli sieć, która zbudowana jest z takich stacji, a każda stacja z kilku tysięcy anten. Te anteny rozsiane są po obszarze mniej więcej takim jak boisko piłkarskie. Boiska piłkarskie są teraz niemodne, więc jak kilka boisk siatkarskich. Tak? <grystanie> <grystanie> Taki jest obszar, na którym są te anteny. Jest ich ponad 3000, więc tych kabli jest bardzo dużo. No i tam jest system komputerowy, który robi w skrócie hokus pokus z sygnałem. Robi bip. Tak, I ten sygnał w postaci cyfrowej Mniej więcej jest to, jest to sygnał internetowy na poziomie kilku, maksymalnie do 10 gigabitów na sekundę. Ja, jak uruchamiano Lofar w Olsztynie, tą naszą stację, i zapytałem chłopaków z Olmanu, tak. Czy to dużo, czy mało? On mówi, no to jest mniej więcej, to sporo, to mniej więcej tyle, ile całe miasteczko akademickie zużywa, tak? Taki A. jest ruch całego miasteczka akademickiego. Wiemy, że
0: studenci bardzo chętnie
1: tak. używają tak. internetu i ściągają, ściągają, Tak, Także generalnie, <laughs> tak. jak widzicie, jest sporo tych e, danych. Tak, tych danych jest bardzo dużo. No i tutaj zaczyna się problem, problem big data, tak? Tu zaczyna się problem z tym, że tych danych jest, może być aż za dużo, mhm. że my nie mamy dysku, żeby nad tym panować. I teraz uwaga, ten LOFAR to jest nasza stacja, dwie inne w Polsce, jeszcze troszeczkę rozsianych po całej Europie i kilkadziesiąt stacji w Holandii, która jest takim centrum tego systemu. Łącznie teraz mamy ponad 50 stacji. Jeżeli nasza produkuje sygnał, produkuje, w cudzysłowie, sygnał 10 gigabitów na sekundę i każda inna podobny, no to co do tych korelatorów, do tych wielkich komputerów dociera? Można sobie policzyć. Jak dużo jest to informacji, jak potężne muszą być komputery.
0: Czyli co, dzisiaj nie tyle nawet problemem jest e, liczba odbiorników, co właśnie to i to będzie coś, co przyszłość będzie musiała rozwiązać, tak. co ogarnianie tych danych e, na,
1: na naszej stacji, stacji w, tutaj w Bałdach pod Olsztynem, jest 40 kilometrów kabli koncentrycznych. I teraz wracamy do SKA. Ta główna część będzie w Australii. Eee, tam...
0: Square, Kilometer Array. Square
1: Kilometer Array, 2028 rok, otwarcie całego systemu, być może tak będzie, no bo już części już są e, poinstalowane, tam gdy system będzie gotowy, to uwaga, ilość informacji jaka będzie przez te anteny generowana e, w postaci sygnału biegnącego właśnie w internecie, będzie jak się szacuje mniej więcej 10 razy większa niż cały ruch w światowym internecie.
0: I w darknecie.
1: <laughs> 10 razy większa niż ruch dzisiejszy w światowym internecie. 80 tysięcy kilometrów światłowodów, tak, tam są tego typu, tego typu wartości, jeśli chodzi o, o, o ilość, o a to tylko medium, w którym mhm. ten sygnał będzie biegł. Także ten teleskop Myślę, że odmieni nasze, nasze spojrzenie na wszechświat. że To, co do tej pory my się podniecamy w astrofazie, ty się podniecasz tym łebem, tak, teleskopem łeba, bo Zdrażnie. tam coś zobaczył. Ja, coś no właśnie, no, widzę. E, jakie, to, jakie to wspaniałe. Wcześniej, jeszcze w latach 80., się wszyscy podniecali, jak poleciał teleskop e, e, Hubble'a. Na, na orbitę. Tak? Powiedział, powiedział w 90. -tych. W 90 No tam go budowano dosyć długo też, było, co była cała historia. Ale troszeczkę nam dał tej, tej wiedzy, mimo że nie był największym teleskopem. Miał tylko tylko 2,5, niecałe 2,5 metra średnicy, To no cali. W
0: przestrzeni kosmicznej, nie? Wtedy jeszcze nie było tak fajnie z nie tymi adaptacyjnymi technologiami, więc tak. tak naprawdę pokazywał nam, nawet jak był trochę ślepawy na początku, to tak. i tak pokazywał nam dużo danych, których wcześniej nie
1: mogliśmy uzyskać. I, i tutaj, tak, my, my cały czas jakby się zastanawiamy, te, te odkrywanie planet, Teraz jeszcze nad tym lofarem troszeczkę się popastwię, bo lofar niedługo przejdzie w taką fazę 2.0, gdzie znowu nie będzie na razie nowych elementów, nie będzie takiego dużego upgrade'u czysto technicznego, tylko upgrade'owane będą komputery mhm. i systemy przetwarzania danych. I to spowoduje, że czułość tego instrumentu wzrośnie, że jego możliwości wzrosną i to, co jeszcze parę lat temu było niemożliwe z tym instrumentem, my będziemy prawdopodobnie widzieć egzoplanety. Czyli tak patrz, inaczej, widzieć czerwone karły, wokół których szacuje się, że jest bardzo dużo egzoplanet. No tak jak wokół Proximy Centaura, najbliższej nam gwiazdy, jest, jest system planetarny, jest egzoplaneta. Zresztą dla mnie to nie jest nowość, bo Boruń i Trepka już dawno opisali to w swojej powieści fantasy, science fiction. Lem też w obłoku Magellana wysłał ekipę właśnie do tej planety, więc dla fantastów nie jest to nic takiego. To skoro
0: już popujesz, to spopujmy w takim razie Płytowo. na przykład płytowo. Ostatnio zabrałem
1: te płyty. O Zobacz,
0: tutaj masz czerwoną planetę, ona jest oświetlana przez światło
1: czerwonego karła. Co prawda, to, jest, Która planeta? to pewnie
0: jest Mars jak, jak
1: światło, To jest Mars. To jest, Polecam to wam nie, bardzo. To nie jest. To, to, to jest Mars, to jest Plains of Elysium, to jest taki obszar na Marsie i tak nazwał swoją płytę Madis. Nie wiem, czy kojarzycie tego muzyka. Ręka w górę, kto kojarzy Madisa. Kojarzy ha, ha. ktoś? A, nikt, nikt. Nikt pana Amadeusza nie znacie. To prawie Amadeusz Mozart. E, e, dostałem tę płytę z, de, z dedykacją od, od Madisa. E, powiem wam, że nie miałem. O, teraz miał trasę koncertową kilku miejscach grał. To jest chyba jedyny polski muzyk zajmujący się elektroniczną muzyką. Gra, no, taki ża żaropodobny, tak. Mhm. Bardzo dynamicznie, bardzo fajnie. Ale przede wszystkim jego koncerty są niezwykle i wizualnie i, i tak, no te, te, te dymy, bardzo. tak, są światła są widowiskowe. No i
0: ma laserową harfę.
1: No i ma taki, taki też przyrząd, taki, taki dotykowy do grania. Ma, to też to przyrządowanie takie efekciarskie, tak? Bo to, to nie, nie, nie powiększa, nie, nie zwiększa jakości e, tego, no, ale co jak nam idziesz daje. na. show, To już to wygląda Ale naprawdę tak, naprawdę ale bardzo fajnie. koncerty są wspaniałe, tak powiem y, tylko ten półgębkiem, że na wiosnę być może uda się go tutaj do Olsztyna, tak, y, ściągnąć już tak parę słów. Y, jeszcze nie ma terminów, ale będę się starał, żeby... Całą rozmowę. Żeby tak, żeby przyję... to, o, może się uda. To jak będziecie mieli bardzo okazję, fajnie to sobie gra. posłuchajcie. To pewnie, jest tak? jego najnowsza płyta, ona się ukazała zupełnie niedawno, yy, a rok wcześniej ukazał się album dwupłytowy Madisa Sale, troszkę inne klimaty, to bardzo, bardzo taka pusto, nie? nic nie mm -hmm. ma
0: w środku. Minimalizm.
1: Tak. Nic nie ma, jest jedna tam wrona jakaś czy ta, nie, jak to się nazywa? To jest mewa. Mewa. No ja nie jestem biologiem, więc się nie znam.
0: Ja zna też to. nie jestem, a wiem. Słuchaj, no, w każdym razie... Udawałem, że nie wiem. W każdym razie na koncercie Madisa miałem okazję być i naprawdę serdecznie z całego serducha Wam polecam, no, bo to jest takie żar. przeżycie, nie? Tak? Takie, taki żar, ale nie do końca, wiesz, mhm. jakby... Wiadomo, żarto wymyślił, on jest jakby prekursorem, natomiast myślę, że Madis całkiem przyzwoicie. Zapełnia duże sale, to, to jest inaczej, całkiem za, przyzwoicie tematyczne.
1: Za, Zapełnił kilka dużych sal, y, i to nie takich jak u nas. Te koncerty, y, że, że planetarium 160 miejsc nie zawsze jest pełno, nawet jak Józef Skrzek przyjeżdża. Ale jak jest Madis, to jest pełno. A jak będzie Madis, to może będzie pełno. No dobra, to coś jeszcze. jeszcze masz coś? Fajnego? A jeszcze, jeszcze coś? mogę, no jeszcze, coś? jeszcze mogę coś. Jeszcze, bo możesz. Bo o przyszłości to te dwie płyty zostaną, tak. a ja ją się chciał, y, y, ten chciałbym pochwalić. zachęcić, pochwalić, bo jest przegenialna płyta. Ja byłem na koncercie o tym mówiłem, przegenialna. Road, Alice Cooper. To jest po prostu, to jest, no nie powiem, że bukroka. Ale to jest człowiek, który tego roka rozkręca i z płyty na płytę jest lepszy. Mimo, że nie, nie, Milo, on już ma ze 100 lat. Przynajmniej. Ale cały czas jest znakomita. Ta płyta jest znakomita. Ja miałem, to znaczy, album dwupłytowy. Po prostu się ten położyłem, ją na talerz, włączyłem i mówię, Co to jest za paralityk? A okazało się, że te dyski są 45 RPM. a Miałem na 33 ustawione. Sam już powiedziałeś, że ma jest Cudowna wiekowa. płyta, cudowna płyta. Polecam bardzo. Są te, są jego przepis na sukces. W trzech punktach, to tylko tak podam dla Was. Na sukces Rockmana. Zawsze bierz kasę. Zawsze bierz kasę. Po trzecie bierz kasę. A jak już zbierzesz, to umrzesz, mając 27. <grych> Jeżeli ktoś jest w roku, to to jest jego czarny humor. Tak? Ale no mu się jest... nie
0: udało dołączyć do klubu. No nie udało, nie udało mu się, za późno to. Chyba zaczął, jego tak. przepis nie to jest za do końca zaczął. dobry. No dobra, słuchajcie, to wracamy, lecimy dalej. Wracamy, tak. Czyli co? Czyli yy, tak może podsumowując i tak dalej, inne instrumenty, podsumowując największym wyzwaniem w tym najbliższym, bo na razie jesteśmy w tym najbliższym czasie, jeżeli chodzi o przyszłość mm -hmm. nauki i astronomii, yy, największym wyzwaniem będzie yy, tak naprawdę obróbka danych.
1: Yy, jeśli chodzi o SKA... No, ty mówisz,
0: że wiesz, że SKA będzie produkował tyle informacji, co yy, cały tak. internet, no to wyobraź sobie, żeby z tych liczb, wyciągnąć coś sensownego. Wejdźcie w Google i wyciągnijcie coś sensownego. To już jest wyzwanie, tak. a co dopiero?
1: Ale oni chyba przewidzieli i dopiero przesuwają to, bo wiedzą, że, że tutaj sztuczna inteligencja y, chyba będzie pomagać. Tak? i Na no pewno. pewno no, dzisiaj tak. Dzisiaj w obróbce danych już y, jest to te, te sieci, sieci neuronowe są wykorzystywane bardzo mocno. Pewnie o tym też będziemy mówić już tak. za chwilę. Ale Pij się wody, bo zasknie. Mam jeszcze to, tutaj to coś. Natomiast jeszcze raz wrócę. Podniecasz się tym webem a co powiesz o Nansy jak to ja pisałem, ten Roman Space Telescope. Nansy Roman, tak? Roman Space Telescope. Też jest data przy tym przedsięwzięciu, 27 rok. To jest teleskop podczerwony, który też ma być gdzieś tam na jakimś takim w punkcie Lagrange'a, gdzieś umieszczony. Nie wiem, przyznam szczerze, że nie wiem, jak, jak są posunięte prace przy tym teleskopie. On ma być mniejszy, 2,5 metra średnicy, czy coś już się dzieje. Taki, taki Hubble w podczerwieni. Tak.
0: Wiesz, to nie wiem, szczerze mówiąc, czy coś się dzieje, czy się nie dzieje. No, cały czas się coś dzieje, a pytanie, jaka jest dynamika e, prac tak naprawdę nad nim. No, nie słyszałem ostatnio, żeby mieli przesuwać datę,
1: więc wydaje mi się, że jest okej. Okay, no, on jest mniejszy, więc nie będzie tyle kłopotów, bo poleci w jednym kawałku jest tyle kłopotów, nie będzie tyle kłopotów, co z tym łebem, który musiały tam dolecieć, rozwinąć się jeszcze to wszystko, napompować te materace pod spodem, różne co, Jak rzeczy. jesteśmy
0: już przy tych radio, radio, tak, przy teleskopach optycznych, kosmicznych tak naprawdę, mm -hmm. bo to, to jest ważne, że one są kosmiczne, to też Louvois, Luwa, jak ktoś, niektórzy czytają, prawda, to ma być też taki następca, czy też uzupełnienie łeba, tylko ma on pracować w zakresie promieniowania ultrafioletowego znowu, bo to też jest ciekawe ciekawy zakres promieniowania elektromagnetycznego do obserwacji astronomicznych. Też całkiem sporo informacji na temat odległych jakichś układów, odległych zjawisk w przestrzeni kosmicznej jesteśmy w stanie na tym paśmie sobie uzyskać. I, i, i pytanie czy następce? Ja bym powiedział właśnie rozwinięcie tak naprawdę, bo zobacz Hubble, mimo że mniejszy, no to on tak naprawdę pracuje w szerokim zakresie tak, spektrum szeroki. elektromagnetycznego. a w bardziej
1: uniwersalnym przyrządem.
0: Tak, a na przykład taki web, dlatego ja też tak nie za bardzo lubię nazywać go następcą Hubble'a, mimo że mi się parokrotnie zdarzyło, ale jak tak pomyśleć, to to nie jest następca, to jest zupełnie inna klasa urządzenia, to jest urządzenie, które wykonuje zupełnie inne zadania tak naprawdę. Mimo, że oczywiście w tej podczerwieni jesteśmy w stanie obrazować pięknie obrazy mgławic, co zresztą pokazał web to jednak brakuje tam tych informacji, które jest w stanie uzyskać Hubble i te, te, te obrazy często są łączone z jednego i drugiego tak naprawdę, teleskopu. Nie? Podsumowując, e, no, że, że przyszłość będzie nie w takich chyba molochach, takim jak był Hubble, tylko właśnie z tego, co widzę, to będą wyspecjalizowane teleskopy, które będą pokrywać się obserwacyjnie no, w różnych... No,
1: były, 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 jest, jest dużo projektów takich e, mikroobserwatoriów, jakiś tam UVSAT ten polski, który który, no, on zaowocował jakimiś pracami, ale w kosmos nie poleciał. Natomiast no, Chińczycy budują i ja też jakby widząc jaka jest dynamika tego rynku, to oni pewnie go wyślą i to szybciej niż inne przyrządy. Teleskop podczerwony Ariel, też ESA, go buduje. To europejski teleskop do detekcji planet 2029 rok ma być wysłany bardzo taki mocny, wielki projekt, w którym Polacy biorą udział, y, teleskop y, rentgenowski Atyna. To jest, y, ale to dopiero lata 30. Tak? to jest dopiero początek. Tutaj dużo firm pracuje z Polski nad y, różnymi technicznymi aspektami. Tam jest taka astronika, która chyba astronika kiedyś... Astronika taki... generalnie bardzo dużo tak, rzeczy robi. Oni tam takie siłowniki robią, to będzie w kosmosie musiało działać.
0: Astronika to jest taka firma, którą ko kojarzyć możecie z penetratorów wszelakiej maści, y które brały udział w misjach kosmicznych. Na przykład kret ostatnio, tak. taki trochę nie nieosławiony bym powiedział, bo on się w końcu nie wkopał na te 5 metrów, czy tam dwa metry, 5 metrów, już nie pamiętam. W każdym razie miał się pod powierzchnię Marsa wbić i tam za sobą ciągnąć taką taśmę, taśmę, sprawdzać przepływy. Ten instrument miał cieplne pod powierzchnią Marsa. Nie udało się, bo się okazało, że jednak powierzchnia była zupełnie inna niż astronice powiedziano, że będzie, no i ten instrument był skonstruowany pod inne warunki. Za tak naprawdę. Zasypko było, Zasypko. wiesz? on po prostu nie był się... Zasypko znaczy, się wbijał. W sensie Zasypko chcieli się wcieli... zrobić, tak? Tak, dokładnie. Zasypko było i jak się próbował wbić, to go po prostu ten piach okay. wypychał do góry, Dobrze. ale też robili na przykład Mupus. Mupus to był taki penetrator, który znowu na powierzchni e, a, komety, której nazwy jak zwykle nie jestem w stanie giera, giera, tak, tak, tam, tak, giera, tak wymówić, ale w ramach misji Rosetta lądował na powierzchni tej rosyjsko brzmiącej komety.
1: A tam, tam Cebek też maczał. Tak, dużo, Cebek dużo zawsze palców, za trójką
0: tak, macza palce i generalnie też miał się wbić w powierzchnię. Nie, da, nie zdołał się wbić, ale pełen sukces, bo okazało się, że kometa jest twarda, więc generalnie też jakieś dane są.
1: To jeszcze jeden instrument. Dajesz. Liza. Dobrze, LIZA to jest bardzo fajny instrument. LIZA, ale to, bo to jest instrument, który on bardzo, bardzo często jakby był przesuwany, tam były, koszty są bardzo duże. To jest interferometr laserowy. Kto kojarzy LIGO? Regora. LIGO albo Virgo. No, no to to, właśnie, myślę, to jest takie LIGO w
0: kosmosie na sterydach, niech tak. pan rękę, koleżance, też kojarzysz
1: przecież. Tak, to, więc LISA to jest, to jest interferometr kosmiczny do detekcji, ma być wykorzystywany do detekcji fal grawitacyjnych i to, no to są spore wyzwania, no bo jeżeli wiemy, że w LIGO mierzymy odległości Trzech 3 kilometrów. 3, tak, 3 km to są dwa ramiona y, z, z dokładnością tam do rozmiarów jądrowych. Mm -hmm. no to, to tutaj też muszą być takie dokładności.
0: I to jest w ogóle dla mnie jakiś absurd totalny, że tam mierzone są oczywiście, wiesz, no interferencyjnie, więc, więc jest trochę łatwiej niż jakbyś miał z linijką latać, mm -hmm. ale tam są mierzone wartości rzędu jednej tysięcznej promienia protonu, to jest po prostu jakiś absurd.
1: Ja nie, no? nie wierzę, to, to, oni, to, oni, mają, to oni mają ten system do generowania danych i mówią, o coś zaobserwowaliśmy, jest szybka publikacja, Włoszka
0: tak, ha Jasminem, tak
1: jest, jest szybka publikacja, no, no kto sprawdza, kto jest w stanie sprawdzić, co tam te, ta, ten instrument widzi, tam jest Stów tajemniczonych? To jest, to jest ten
0: alter ego Leszka, Danielista Leszek. <grym>
1: tak, jest... No ale nie,
0: nie, niebywałe to jest. Znaczy, to jest już przyszłość tak naprawdę dzisiaj, a to o czym mówisz, Lajza, no to jest jeszcze dokładniejszy tak naprawdę...
1: 37 rok, to jest na razie taka data wystrzelenia pierwszych komponentów.
0: W ogóle 30 lata będą bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o astronomię, jeżeli chodzi o przyszłość nauki. A
1: jak w Europie zakażą tych paliw takich tradycyjnych, to jak rakiety wystartują na baterie?
0: I to będzie winda kosmiczna już wtedy. Ale generalnie y, bardzo ciekawy będzie ten, ta dekada lat 30., -tych, bo zobacz, mamy też dwie misje niesamowite, które będą badać Europę. Mamy mm -hmm. sonde Juice, czyli. Już leci. Tak, już, ona już leci i nie pamiętam. Bo Europa Clipper chyba jeszcze nie wystartowała, nie wystartowała ale ona przyleci nie. szybciej niż, niż Juice na miejsce. I i być może uda się, bo one będą już skonstruowane konkretnie pod to, żeby szukać tam śladów życia, jakiegoś prostego mikrobiologicznego życia, którym być może znajduje się, albo śladów takowego na tym lodowym księżycu Jowisza. Więc powiem Ci szczerze, że nic tylko jeść marchewkę i sałatę, żeby się zdrowo odżywiając dożyć do tych czasów, bo będzie naprawdę się działo w latach 30. -tych. Tak jak mówisz, starty tych e, teleskopów, więc one już jakieś dane będą ciekawe e, nam e, sprowadzać. Ja już tutaj zakładam oczywiście to przedłużenie, że te co są 20,
1: 2027 2027-2027, przejdę na emeryturę. Okay. Jest duża, duża szansa, że, że nie odbiorę ani jednej. To, to, to dbaj o siebie. Dobra, Słuchaj, lecimy dalej. Jeszcze, jeszcze z tych rzeczy chciałbym tylko, yy, bo z, mówiliśmy już o tym i wspominaliśmy, że za dwa lata ma być lądowanie w ramach misji Artemis, czyli trzeci start, trzeci lot. Ten pierwszy już się odbył z manekinami na pokładzie. Drugi ma być w przyszłym roku i to ma być lot wokół Księżyca. Mhm. Tak jak, tak jak ten. Te jak Apollo 8, Apollo 8, tak przeleciał. apollo, potem... Tylko tutaj
0: warto zaznaczyć załogowy lot dookoła tak, Księżyca, tak. nie? bo teraz był bezzałogowy.
1: Natomiast natomiast 2025 jest planowane lądowanie na Księżycu, ale to nie jest koniec, bo w latach 2028-30 w ramach misji Artemis mają zostać dostarczone na orbitę wokół Księżycową elementy stacji orbitalnej Gateway. I ta stacja ma być zbudowana, natomiast jest już anonsowane, że w latach 30., po roku 2031, któraś tam kolejna misja Artemis ma wysłać na Księżyc pierwsze elementy stałej bazy kosmicznej. I to jest takie dosyć, dosyć budujące, że, że przynajmniej są plany. Chociaż jak pamiętam, odkąd zacząłem się tym wszystkim interesować, gdzieś tam pod koniec lat 70., to ten powrót na Księżyc był zawsze. Teraz jakiś konkret, bo coś poleciało, ale z kolei latają, no Hindusi latają na Księżyc, Chińczycy latają na Księżyc, ruszają rzucają to tam te swoje pojazdy.
0: Że teraz jest to politycznie ważne, a wcześniej nie było i dlatego nie było po co latać na ten Księżyc, natomiast w momencie, kiedy wiesz, wszyscy zaczynają się tym Księżycem interesować, no to mocarstwa takie jak USA czy Chiny będą też dążyć do tego, żeby tam stały pobyt sobie zagwarantować z prostej polityczno-militarnej przyczyny. Otóż, jeżeli chcesz mieć przewagę w przestrzeni kosmicznej, militarną po prostu przewagę w przestrzeni kosmicznej, czy też polityczną, bo możesz też naciski dzięki temu jakieś tam sobie prokurować, to musisz być o krok przed tymi innymi krajami, z którymi konkurujesz. No i teraz co zostało? Niska orbita jest zasiedlona. Prywatne firmy latają sobie na niską orbitę jak taksówki, nie? To tak. się będzie tylko rozwijało tak naprawdę w najbliższej przyszłości. Ten transport kosmiczny to będzie coraz, nasza, coraz bardziej nasza codzienność. Więc to, co jest możliwe w zasięgu ręki teraz, sensowne też, to jest księżyc. Nie? Miejsce, yy, gdzie też będziecie ciężko dosięgnąć, jeżeli nie jesteś właśnie na przykład Chinami
1: albo, albo Stanami, więc albo, dlatego albo, to się zaczęło dziać. Albo dno, dno oceanu. Ale
0: na dno oceanu, to wiesz, wykupisz sobie wycieczkę z... <śmiech> nie nie <śmiech> też tak, popłyniesz. Nie, nie wykupujmy wycieczek. Nie? Tak ja, wiesz. Ja Titanica film widziałem i to mi
1: wystarczy.
0: I wszystko widzisz. E, tak. I wszystko wiem. Chociaż
1: no to jest, jeżeli mówimy o tej eksploracji kosmosu tego najbliższego, no to też jest dużo takich aspektów dosyć jakby dziwnych i one niby wszystko było takie fajne, mówię o tych starlinkach, niby po tym początkowym jakby okresie miały być starlinki przystosowane do tego, żeby nie być przeszkodą w naziemnych obserwacjach, czy to astronomicznych, optycznych, czy to w obserwacjach radiowych. Niestety okazuje się, że po pierwsze Starlinki psują obserwacje naziemne, no dlatego tak dużo jest tych, tych misji i tych teleskopów kosmicznych, które będą gdzieś dalej. Po drugie ukazało się już kilka prac, no jedna jakiś czas temu, pokazująca, że Starlinki niestety psują też, nadając sygnały radiowe, obserwacje radioastronomiczne. Czyli to, co my tutaj budujemy i przed chwilą się tak tutaj podniecaliśmy. Ty square... się podniecałeś, no, ja nie. Dobrze, ja tak, ja się podniecałem. No. <grymne> ja łebem. Square Kilometer Array, ten LOFAR, tak, że się rozwija, LOFAR 2.0, potem może 3.0, jak już będzie Polska 3.0, tak, to... To może zostać zniweczone zupełnie tym, że jakiś prywatny przedsiębiorca wyśle sobie na orbitę kilka tysięcy satelitów, które będą zupełnie poza jakąkolwiek kontrolą i będą, będą wysyłać, no to trzeba to sobie uświadomić. Czy można obserwować teraz, są zorzowe jakby zjawiska, wczoraj zorza była ładna, dosyć, dosyć ciekawa, bo był rozbłysk na słońcu, mamy aktywność, ta aktywność rośnie słoneczna, więc ja zachęcam do tego, żeby śledzić raporty o aktywności słońca i jak jest ładna pogoda, szczególnie jesienią, zimą, wieczorem obserwować niebo północne w kierunku północnym, bo zjawiska zorzowe mogą być jeszcze, mogą nas zaskoczyć. Obserwacje nocnego rozgwieżdżonego niema, nieba nie mają sensu, gdy stoimy pod latarnią.
0: Mhm.
1: W sensie takim faktycznym, że stoimy pod latarnią, bo chcemy oglądać niebo, no bo to światło nam przeszkadza. Takimi latarniami dla radiowców yy, są wszelkiego rodzaju systemy nadawcze, które mhm. nadają w podobnych zakresach częstotliwości. Więc, czyli satelity Tak, czyli satelity, czyli różnego rodzaju nadajniki, które są blisko. Nawet elementy, które nie są stricte nadajnikami, ale psują nam obserwacje. Mało kto wie, że to co jest teraz, wiele jest tych ferm wiatrowych budowanych, że to, że ten wiatrak się kręci, to on, on oczywiście produkuje jakiś tam prąd, wykorzystuje wiatr, ale jednocześnie ten generator, on jest bardzo silnym nadajnikiem, bo w momencie, gdy ten prąd jest tak jak każda prądnica, tak jak, jak każdy tego typu urządzenie, gdy prąd przepływa w kablu i ten kabel nie jest ekranowany, no i mieliśmy problem, bo mieliśmy kamerę zasilaną na polu lofaru i były zakłócenia. Więc Skąd te zakłócenia? Okazało się, że kabel zasilający nie był takiej kategorii, jak żeśmy żądali, tylko był zwykły kabel, źle ekranowany. No i były zakłócenia, które było widać w obserwacjach. A Więc mnóstwo rzeczy zakłóca i te satelity to jest to jest rzecz... Się
0: wydaje że to jest e, kryzys łajna, wiesz? Łajna. Łajna. To nie jest po angielsku tylko łajna, takiego łatkonia. Znasz ten termin?
1: E, już znam. Tylko już wyjaśnię. Znasz. Teraz
0: wyjaśnię, teraz definicja. Tak. Wyjaśnij kryzys łajna to jest prawdopodobnie taki, wiesz, wymyślony temat, ale, ale bardzo pięknie pokazuje temat. Otóż e, zanim się jeszcze sam, nie pamiętam kiedy to było, jakiś tam XIX wiek, ale który dokładnie rok, to jakoś druga połowa chyba, czy coś takiego, nie? Mniejsza o większość. W każdym razie mnóstwo koni jeździło po ulicach e, Londynu i konie mają w zwyczaju zostawiać też spaliny, tak jak samochód, tylko te spaliny są natury, bym powiedział, biologicznej, więc łajna było coraz więcej, no i radni zastanawiali się, jak rozwiązać kryzys łajna, bo e, licząc sobie, a my bardzo lubimy sobie ekstrapolować, Wiesz, liniowo. To za chwilę będzie tych koni tyle, bo coraz większy dobrobyt, coraz więcej obywateli konia posiada, a nawet i kilka jak dorożkę prowadzi. Zatoniemy w łajnie. Londyn zatonie w łajnie. Jak Londyn może zatonąć w łajnie? No nie powinien. Nie? A zatonął w smogu. To inna tak. sprawa, ale ostatecznie nie zatonął w wojnie, bo jak już zaczęli obradować i, i ten, ten rok, w którym zatonąć w wojnie miał nadszedł, to się okazało, że wcześniej pojawiły się samochody i rozwiązały ten problem. Nie? I myślę, że tutaj będzie to dosyć podobne, że jakby obserwacje po prostu no wyniosą tak. się na orbitę i te naukowe nie amatorskie, tylko profesjonalne przyrządy będą po prostu na różnych wysokościach nie, no, na orbicie, oczywiście, oczywiście a sobie zobacz, z, tym z jednej strony mamy firmę, która już w tym momencie wystrzeliła te tysiące satelitów, czyli właśnie SpaceX, a z drugiej strony prace cały czas trwają nad olbrzymią rakietą, którą jest Starship o niej też warto powiedzieć, bo to jest też game changer, jeżeli chodzi o astronautykę i wynoszenie różnych rzeczy w przestrzeń kosmiczną. Z tak dużą masą, bo to jest do 150 ton nawet na niską orbitę okołoziemską i z tak dużą ładownią, bez problemu można trzaskać kilka razy w roku fajne obserwatoria, które zamiast konstruować pod naziemną infrastrukturę, można skonstruować pod orbitalną infrastrukturę. I w tym momencie, wiesz, jakby myślę, że to tak będzie wyglądało. No przecież nikt nie powie nagle, dobra, to zrywamy z astronomią, nie badamy przestrzeni kosmicznej, nie? Chyba, że jest w Polsce... Ileś, ileś opisane, ale generalnie raczej mi się nie wydaje, żeby tak Chyba, nie że żyje,
1: ży, żyjemy w symulacji. Chyba, że żyjemy w symulacji. I nie? wszystko nie ma najmniejszego Więc nie, to, to jest moje przewidywanie, moje wróżnienie. I rzeczywiście to, to jest tak jak, jak policja i przestępcy, że, mhm. że policja wynajduje nowe sposoby chwytania przestępców, a przestępcy zawsze chcą być ten krok przed policją i jest ciągle ta gonitwa, tylko że ona nas wynosi na takie wyżyny jakiegoś absurdu. Tak, że, że... Ale czy to jest absurd? No z drugiej strony, wiesz,
0: będziesz mógł tam ogródek sobie zrobić na powierzchni, a dane będą do ciebie spływały z internetu, z, znaczy z internetu, z nie tak Także Dobrze. myślę, że
1: to jest kierunek, w którym to
0: będzie wszystko szło.
1: Wspomnieliśmy już, że nie da się ogarnąć danych tych astronomicznych. Problem jest taki, to też podczas otwarcia, otwarcia spotkania zjazdu Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, zdaje się, że pani prezes międzynarodowego, międzynarodowej, międzynarodowego Zrzeszenia Astronomów mówiła o tym kryzysie związanym z faktem, że dane, które są pozyskiwane przez instrumenty, są w mniej niż 5% przetwarzane. Cała reszta jest po prostu przetrzymywana gdzieś. Nie ma, nie ma siły roboczej, tak nie ma ludzi, którzy by się tym mogli zająć. No ale otwiera się nam nowa ścieżka, bo ostatnio jest dosyć głośno o takich bardzo zaawansowanych pracach nad różnymi aspektami związanymi z przetwarzaniem danych między innymi przez systemy sztucznej inteligencji. i to jest ta przyszłość chyba też astronomii, to jest to, co może nie będzie na początku tak dobre w interpretacji, ale w przetwarzaniu i selekcji, wstępnej selekcji danych, no to już zaczyna odgrywać dosyć ważną rolę i coraz więcej zespołów badawczych tego typu elementów używa tak? w wyszukiwaniu tych, tych ciekawych jakby elementów, tych ciekawych rzeczy w obserwacjach, po to, żeby nie przekopywać się przez, przez bardzo duże bazy danych. Jak wielki jest wkład komputerowy, to taka, taka też króciutka anegdota. Gdzieś o tym już wspominałem. Taki wybitny polski mechanik niebieski, człowiek, który się zajmował obliczeniami orbit, obliczeniami trajektorii, między innymi komet, profesor Kamieński. On pracował jeszcze w latach 20., -tych, 30. -tych i wtedy yy, Pracował przy pomocy narzędzi takich, jakie były dostępne, czyli arytmometru ręcznego, kręciołka, tak, który był prostą jakby w prostej linii od arytmometru Paskala, no i ołówek i kartka papieru. I w ten sposób on, żeby policzyć dobrze parametry orbity świeżo zaobserwowanej komety, on musiał poświęcić kilka miesięcy codziennej pracy obliczeniowej. I to, to po to, żeby uzyskać, uzyskać wyniki, takie, które nadawałyby się później do, do, do jakiegoś dalszego wykorzystania. W latach 60. powstał, napisano program, który to samo był w stanie uzyskać w ciągu 15 minut na komputerze ODRA. I to było jeszcze w latach 60. Dzisiaj w każdym telefonie, Możemy ściągnąć sobie taki program, gdzie wpisujemy tam kilka elementów obserwacyjnych i on robi nam to samo praktycznie natychmiast, w tak krótkim czasie, że nie jesteśmy w stanie tego nawet zauważyć. Czyli tutaj komputery i te elementy związane z komputerami są w naszym przypadku dzisiaj kluczowymi graczami. No i ta sztuczna inteligencja. A zobacz, pamiętasz te programy, gdzie
0: ludzie trochę za taką sztuczną inteligencję robili, jak Seti at Home na przykład, tak. albo pamiętam, że było takie jakieś survey nieba nocnego, już nie pamiętam jak się ten program nazywał, ale można było wyszukiwać właśnie jakiś asteroid albo albo innych tego typu rzeczy. Tak, Cześć było takie, trening takie potem kosmiczne zo Coś takiego było. Też poszukiwanie,
1: poszukiwanie w danych gwiazd supernowych w odległych no różne,
0: różne programy próbowały skorzystać albo z mocy obliczeniowej komputerów rozsianych po całym świecie, gdzie mogłeś udostępnić część swojego tak. procesora właśnie pod taki program albo wręcz właśnie z ludzi, którzy no, robili za taką trochę sieć neuronową. A teraz to samo możesz mieć zamknięte dosłownie w skrzynce nawet niekoniecznie super szybkiego komputera. Nie mówiąc o tym, co jesteś w stanie zrobić, mając dostępną moc superklastrów w
1: komputerze. No, i, no i, teraz, i teraz możemy jakby popatrzeć, jak wygląda nasza, nasza rzeczywistość, bo do tej pory mówiliśmy tylko o. Yy, ja gadałem głównie, czas na ciebie. Yy, o astronomii, o tym, co jest i co, co będzie w astronomii i Myślę, że to też jakoś tak wybrzmiało, że ta, ta ilość danych obserwacyjnych, ilość tych parametrów, to co na dysku zapisujemy, co jest wynikiem obserwacji, jest tak horrendalna i będzie coraz większa, że sobie nie poradzimy. Natomiast teraz dołóżmy do tego całą resztę, czyli coś, co nazywamy dzisiaj i to od paru lat jest czymś, w co, nas, w co jesteśmy wtłaczani, coś, co hasłowo nazywa się Internetem Rzeczy, czyli rzeczy nie będące komputerami, ale będące systemami przetwarzania danych, które wpięte są do sieci Internet i ich zadaniem jest gromadzenie i przesyłanie danych na bardzo różnym poziomie. Może to być czujnik temperatury podłączony do jakiegoś bardzo prostego elementu Wysyłającego poprzez no, prosty mikrokomputer mikro typu Arduino czy, czy jakiś tam Raspberry Pi do internetu dane o temperaturze, o, o warunkach pogodowych, poprzez kamery przemysłowe, poprzez sieci mikrofonów, które są rozsiane gdzieś, poprzez sieci różnych czujników, na przykład sieci, nie wiem, Kilku tysięcy czujników, które dzisiaj są montowane w każdym nowoczesnym samochodzie i które też trafiają, dzisiejsze samochody nawet nie muszą to być te nowoczesne, tak, jakieś tam te elektryczne, nie wiadomo jakie samochody. Praktycznie wszystkie samochody mają dzisiaj połączenie do internetu i przesyłają dane, Już wy, zaczynają wychodzić kwiatki, że samochody nagrywają rozmowy. Tak? My, I my, tak, my, jak, my. tak jak kilka lat temu wyszły takie kwiatki, że telewizory jednej z koreańskich marek e, nagrywają nasze rozmowy, e, gdy siedzimy przed tym telewizorem, nawet jeśli nie jest on włączony i jest w stanie stand by, potem była afera, ta sama, ta sama firma, rzekomo zbierała tylko dane komercyjne po to, żeby ulepszyć swój sprzęt, e, inteligentne lodówki też. A prawda jest taka, że
0: potem, Leszek, masz swoje ulubione robaki na ryby reklamowane w reklamach kontekstowych.
1: Tak, tak reklamy kontekstowe. Pogadajmy przy telefonie nawet w takim wyłączonym, ale nie, nie rozbrojonym z baterii e, i za chwilę pojawią się reklamy. E, to Tylko żeby, żeby to nie było takie, że, że jesteśmy śledzeni, żebyśmy nie popadali w paranoję. Chociaż wiele osób popada w paranoję i była taka moda, żeby zaklejać e, kamery. No. A to akurat jest dobra moda, bo to wiesz, to już pomijam
0: jakieś tam... Systemowe rozwiązania, które no, to głównie chodzi właśnie o jakieś tam yy, selekcjonowanie danych pod kątem reklamowym. Sprzedaje się potem takie rzeczy i wiesz, i masz te reklamy bardziej dopasowane teoretycznie, ale przecież jeżeli masz taką kamerę nieodsuniętą, to co za problem, żeby ktoś kto nie tak. jest do tego ale jest... przeznaczony włamał się na twój komputer i zaczął nagrywać. Takie rzeczy się zdarzały wszystkie,
1: przecież. Wszystkie elementy, wszystkie elementy jakby składają się na, na obraz horrendalnej ilości danych, która y, może być przetwarzana na różne sposoby, tak? na, ta, na takie sposoby, gdzie rzeczywiście y, będzie to y, służyło polepszeniu jakości życia i polepszeniu rozwoju cywilizacji, ale ja myślę, że my jesteśmy, jako cywilizacja, jako ludzie generalnie, nie my, nie my tutaj, nie? bo tu się zebrała taka elita ludzi dobrych, współczujących, nie ma tych złych, nie? ale jesteśmy wredni generalnie. I, I zawsze do władzy, czy na jakieś wysokie stanowiska dostają się bardzo często ludzie, Którzy tak trochę inaczej myślą, nie? niż w kategoriach zrobienia innym dobrze, tak? W sensie takim, żeby ułatwiać. Ale, ale życie. czasem dobrze być może natomiast, przy okazji wychodzi. No. Natomiast są takie kwiatki, że jak ja się teraz dowiedziałem, no, z nasz, na, jeden z naszych kolegów, już dostał, po kilku latach, dostał w Pekinie zgodę, żeby jego żona zamieszkała w nim. Z nim. Z nim. z nim. Nie, z nim, z nim, bo tak to co tydzień, co tydzień jeździł do innego miasta, tam parę godzin szybkim pociągiem, żeby się spotkać z żoną, nawet jak dziecko im się urodziło. Wszystko jest związane, no bo cieszył się, bo zebrał punktów odpowiednio dużo, tak, no bo w Chinach jest ten system, system punktowy i jeżeli mamy odpowiednią ilość punktów, no to dostajemy różne tam bonusy typu, że żona może się przyprowadzić, tak, może zamieszkać właśnie z tym człowiekiem. Jeżeli punktów jest mało, idziemy do kasy. E, to w Black Mirror był jeden taki odcinek, gdzie pani starała się mieć jak najwięcej punktów, ale jej nic nie wyszło. Chciała kupić bilet na samolot. Niestety za mało punktów. Tak, Do widzenia. No To, to, jest, to, to są takie chińskie realia dzisiaj. I, i niektórzy wieszczą, że... Tu mogę
0: polecić taki odcinek na ten temat Weroniki Truszczyńskiej. To jest taka znajoma moja, która mieszka w Chinach i ona też bardzo fajnie opowiada o tym, jak właśnie działa ten system, bo on tak nie do końca trochę działa jak w Black Mirror i jak się ludziom wszystkim wydaje. E, także możecie sobie zobaczyć to mm -hmm. z ust, że tak powiem i e, z ekranu kogoś, kto
1: jakby żyje. Niemniej kwestie, coś, kwestie nie. punktowe padły i, i zostały jakby przywołane przez tego człowieka mm. jako, jako argument właśnie do, do rzeczy, które dla, nam się wydają normalne. Tak? Czymś, czymś co, co jest jakby yy, niezaprzeczalnym prawem, żeby, nie wiem, dostać, a tam trzeba dostać zgodę na bardzo wiele rzeczy i wiąże się to na no, rozmiar tak? Tak, do, do, do tak, miasta, tak. Do miasta. No dobra, e... ale to
0: wiesz co, poruszyłeś bardzo ciekawą rzecz, o której ja bym chciał tutaj Poruszyłem powiedzieć. ilość danych, tak, to, i zanim przejdziemy, jak, bo jak to jest, jest, bo to jest, z temat rzeka, to cyberbezpieczeństwo, bo to jest coś, co będzie nie. musiało w najbliższych latach i w tych dalszych latach wejść na wyżyny, że tak powiem, jeżeli chodzi o ogarnianie, bo przestępstwa, jakie będą w przyszłości, to jest coś na skalę przede wszystkim i coś, z czym się nigdy wcześniej nie spotkaliśmy. Wyobraź sobie 20, nawet 15 lat temu, ukraść czyjąś tożsamość. To nie było takie proste, nie? Mm -hmm. To było wręcz bardzo skomplikowane. Dzisiaj, jeżeli... Trzeba było przeszczepić
1: twarz, tak jak w filmie <laughs> z tym... Z... Dokładnie.
0: Pamięć absolutna.
1: Nie, były, zaraz, jak, jak oni się... Na... No był taki film, że zamienili się twarzami a to nie i, i było... grali, grali to siebie nawzajem. Cage, Cage. Nicolas Cage grał jednego, a drugiego wolta. Tak. To już pamiętam. Świetny film. Świetny, w każdym razie no, musiał,
0: musiał być Johnem Travoltem albo Nicolasem Cage'em, żeby coś takiego zrobić. Nie, no tak. było to koszmarnie trudne. Dzisiaj, z racji tego, że mnóstwo aspektów naszego życia przeniosło się do sieci, mnóstwo aspektów naszego życia jest cyfrowa, tak naprawdę, no to polegać możemy teraz tylko i wyłącznie na doświadczeniu kogoś innego. Jeśli nie jesteś sam dobry z cyber to ciężko jest ci się zabezpieczyć, a różnego rodzaju kursy, które organizują są takie podmioty. Można sobie łatwo w internecie znaleźć firmy, portale nawet, które o tym cyberbezpieczeństwie mówią i one robią takie fajne kursy ochrony osobistej to jak posłuchasz tego, to się włos po prostu jeży na całym ciele i się jeży u sąsiada i sąsiad nie wie, dlaczego mu się włos jeży, a to jest po prostu tak przerażające, że się roznosi. Nie? Propagacja fali jeżenia się. W każdym razie tutaj też myślę, że duże pole do popisu będzie dla sztucznej inteligencji, bo powiedziałeś o tym, o, tym, o tym tańcu pomiędzy przestępczością a policją czy tam organami ścigania, że jedni jakby się adaptują i później trzeba wymyślić coś, żeby znowu obejść to, co wymyślili inni. To tutaj zobacz, sztuczna inteligencja będzie zaprzęgana coraz bardziej do popełniania przestępstw i tak naprawdę będziesz musiał mieć coś ala swojego, tak jak kiedyś były antywirusy, asystenta AI, który będzie w stanie obronić Cię tak naprawdę, kiedy będziesz a, wchodził do tej sieci. A siedzi. druga
1: sztuczna inteligencja będzie zaprzęgana do tego, żeby nas chronić i to bezpieczeństwo poprawiać i potem one będą walczyć ze sobą, I a my będziemy czempiony. tylko odpryskiem. To się okazało w ostatnim tomie, nie mam tej książki, w ostatnim tomie cholewy yy, takiego cyklu, gdzie SI odgrywa tam ważną rolę i tam się właśnie okazuje, że, że, że coś, co było takim punktem zero, straszną wojną yy, i później ta sztuczna inteligencja została zablokowana, zresztą tak samo jak yy, jak w tej książce i w tym świecie.
0: No tak właśnie chciałem podprowadzić.
1: Pod yy, tak, yy, za, po Tak, ale zaraz do niej dojdę. Została jakby zablokowana, została wyrugowana z naszego życia, a jak się na końcu okazało, to ta sztuczna inteligencja ona walczyła z innymi jakby yy. swoimi elementami po to, żeby żeby, żeby walczyła o nas, tak? O, o ludzi, ale ludzie byli najmniej ważni w tej walce. Słuchaj,
0: już teraz, jak się popatrzy na ruch w internecie, ja to widzę gdzieś tam po statystykach na stronie Astrofazy, że 40%, pewnie procent, o ile mnie z pamięci przywołuję teraz, 40% ruchu w internecie to są boty i treści przez boty tworzone dla botów, rozumiesz, żeby ogarniały wyszukiwanie ogarniały. To jest coś po prostu niesamowitego i to się będzie tylko zwiększać. I, i, i serio to będzie w pewnym momencie takie taka płaszczyzna działania tych sztucznych inteligencji pod warstwą wizualną dla nas, że my nawet nie będziemy dostrzegać, że tam jest inny świat. Dosłownie Matrix, e, gdzie roboty ostatnio działają ze za sobą Dokładnie
1: dzisiaj nasz kolega Marcin z Piwnic wrzucił taki post na stronę Facebooka, gdzie napisał, że czat GPT pozamiatał. Tak? Bo jest taka w sensie wielka dyskusja odnośnie tam pewnego filmu. W który tam gdzieś dostaje nagrody, jedni lubią, inni nie lubią. Nie będę mówił jaki film, czyj, jakiej pani reżyser. A Chad GPT, zapytany o ten film, napisał, że tak, to jest świetny film mówiący o, o tym, jak to w czasie II wojny światowej Polacy z Czechosłowacji do Niemiec gdzieś wyjeżdżali za chleb. W ogóle takie bzdury. I, I napisał, motyl napisał, no to sztuczna inteligencja pozamiatała temat i już nie, nie, skończyło no tak, się. Ale to, tak. wiesz, to też
0: ciekawy temat poruszyłeś, bo to warto też uwzględnić, bo nie, czasem nie? mi się też śmiać chce, jak widzę takie m, komentarze, że to się do niczego nie nadaje, bo właśnie, wiesz, to jest model językowy. Model językowy to nie encyklopedia, on nie służy do tego, Oczywiście, żeby to szukać tak, tak, to jest... i wiesz, i tak naprawdę ludzie bagatelizują problem sztucznej inteligencji, problem, no w sensie temat może sztucznej inteligencji, bo nie rozumieją dokładnie, po pierwsze, czym ona jest, z czym to się je i, i tak, wydaje im się, że, że ChatGPT to jest jeszcze ChatGPT. Nawet nie wiedzą, że jest ta wersja prawda, oparta o API, która jest dużo sensowniejsza niż ten mhm. chat, który został udostępniony dla ludzi, czy to płatny nawet, czy bezpłatny. Natomiast jest to model językowy i on się świetnie sprawdza w tym, Ale co robi. On generuje pozostają. tekst. On Słuchaj, generuje tekst i, teraz, i powiedzmy, poczekaj, skończę, okładki, jeśli te ten tekst jest w stanie <laughs> jeżeli ten tekst jest w stanie, wiesz, jakoś tam wygenerować sensownie, bo mu dasz dobry prompt, to nawet Aha. będzie to się składało, nie? Ale on świetnie generuje tak. tekst i on robi doskonale to, do czego został Dokładnie, stworzony. Tak. I inne tak naprawdę, bo wiesz, ChatGPT to jest tylko taki, taki, taka wisienka gdzieś tam dosłownie. Natomiast jest mnóstwo algorytmów różnego rodzaju, które są uczone do konkretnych zadań, na przykład to nie GPT będzie obsługiwał e, Square Kilometer Array przecież, nie? No, no nie, nie oszukujmy nie, się. To będzie, to będzie celowana będzie, sztuczna inteligencja, tak, która będzie się zajmowała dokładnie tak tym samo jak, tak Tak samo jak
1: oprogramowanie tego, co też będzie już za chwilę naszą przyszłością, no bo ja tak troszkę też się tak, nie wiem, jakoś stroszyłem i jeżyłem na te wszystkie zmiany, które są proponowane dla nas na najbliższy czas, czyli przede wszystkim ta, ta elektromobilność, jak to się mówi, na przejście do, do systemów elektrycznych aut, co bardzo, bardzo prosto będzie się przekładało do przejścia na system aut auto, autonomicznych. I tutaj też sztuczne inteligencje będą jak najbardziej wykorzystywane do tego, żebyśmy my mogli się poczuć troszeczkę lepiej w aucie, czyli jadąc czytać sobie książkę i nie dbać o to, co się, co się to dzieje to na zewnątrz. Taka sytuacja, nie? że
0: jechała kobieta Teslą, a Tesla ma już tego te autopilota. Tak. Co prawda to jest nielegalne, bo nie można go, nie wiem, chyba nigdzie tak naprawdę używać i po prostu jeździć po drogach, ale gdzieś, gdzieś tam na jakimś chyba Stop hum, czy są takie, wiesz, gdzie wrzucają te różne dziwne zajścia z drogi, było widać jak ta Tesla jedzie, a kobieta śpi. I ten gość próbował, wiecie, światłami, trąbieniem obudzić, ale nie dało rady, nie? Po prostu Tesla pojechała dalej ze śpiącym kierowcą na pokładzie. Także takie kwiatki już się w tym momencie ci, że A
1: te, te auta są jakieś, można je tu kupić, tak? Tesle? Tak, chyba. Tak, jak widziałem gdzieś jeżdżą, jeżdżą. Mnóstwo ich teraz jeździ. A to by mi się przydało takie auta.
0: No. Tutaj muszę koniecznie powiedzieć o energii termojądrowej, która jest no przecież w tych wszystkich filmach science fiction, w książkach science fiction i tak dalej, świętym gralem energetyki. I. No, czymś, do czego dążymy, jest pokazywane jako wybawienie, Ten wybawienie od problemu końskiego łajna dosłownie, że tak powiem, nie? jakim jest to, że, e, że musimy szukać tych innych no, wydarzeń. to nie
1: energetyka taka klasyczna atomowa?
0: A to jest mocno politycznie nacechowana. Też jest spoko, ale generalnie e, mówimy o przyszłości. Te już mamy, a termojądrowa jest takim no można powiedzieć, creme de la creme, jeżeli chodzi o takie rozwiązania. No. Masz różnego rodzaju reaktory termojądrowe w filmach science fiction i itd. Nie? Wiesz, o, energetykę jądrową to my rozwijamy. Nie? Są coraz lepsze reaktory, są coraz lepsze rozwiązania, coraz bezpieczniejsze rozwiązania, więc tu nie ma takiego szału. Nie? No, no można o tym mówić, ale po co? Temat jest o z przyszłości, więc energetyka termojądrowa. No w
1: przyszłości też yy, yy, z elektrownie jądrowe klasyczne, czyli to oparte o rozszczepianie ciężkich jąder, te elektrownie kieszonkowe, te małe, kontenerowe, to też jest ta część, która mocno się rozwija mhm. no i, to I, jest, i, to, i to już jest, ale, to, ale zobacz, nie jest to powszechne. No, powszechne nie ma nie tak, jest. że gdzieś tam w Gudkowie sobie Rada Osiedla zamawia i ma gdzieś całą, całą inną energię, bo na 10 lat jest zabezpieczona, na jakimś tam poziomie. To
0: Hard goodkowo Edition. W każdym razie, yy, no tak, ale to już jakby jest, to jest technologia, którą możemy sobie miniaturyzować, i tak dalej. Tak. Natomiast ja bym chciał poruszyć energię termojądrową, bo tutaj jest mnóstwo takich niedopowiedzeń. Mnóstwo jest tak naprawdę, wiesz, co chwila mamy już za 20 lat, już za 50 <śmiech> lat, już za 10 lat, 5 lat do przodu. Tak. Za chwilę, nie wiem, Skankwork Lockheed Martin będzie miał działający reaktor termojądrowy w ciągu 5 lat. Takie nagłówki się pojawiają bardzo często. A prawda jest zgoła inna i my byliśmy ostatnio właśnie z panem Kamilem, który realizuje dzisiaj ten odcinek w Greifswaldzie w Niemczech przy eksperymencie Weldenstein 7X, to jest taki stellarator, jeden z rodzajów reaktorów termojądrowych. Najpopularniejsze to są tokamaki, czyli takie właśnie rozpędzane rozpędzające plazmę jakby reaktory, które dążą no. do tego, żeby tam reakcja się podtrzymywała sama i instalatory, które działają troszeczkę inaczej, one wyginają na przykład plazmę w taki dość dziwny no, kształt okay. i, i właśnie za ile jest lat? Ten? Za ile lat? Za ile lat? Powiem tak, to interesuje? 2027 2028 rok to jeżeli chodzi o eksperyment i zauważ, że ja mówię eksperyment nie bez powodu, to nie jest, wiesz, semantyka, tylko generalnie to Dopiero system. zaczną się
1: eksperymenty w tym... Nie, w tym... one już
0: działają, bo grzeją plazmę do 100 milionów stopni. Grzeją plazmę do 100 milionów stopni, w, w to jest największy stellarator na świecie w tym no. momencie. Nie? Jak tam byliśmy, to śmietanka energetyki, znaczy energetyki, no śmietanka fizyku, fizyków plazmy, tak? fuzji i tak dalej zajmujących się tymi tematami się tam zgromadziła, takich, którzy działają przy stellaratorach, bo to są różne koncepcje zupełnie. I teraz, mój drogi, 2027 2028 to jest moment, w którym dopiero w tym reaktorze zaczną się reakcje. Na razie jest to eksperyment. Oni grzeją plazmę przy pomocy olbrzymich um, elektromagnesów. Tak. Nie, to są te. Żyro... Te, Boże. Nie żyroskopy, tylko... Zaraz sobie przypomnę. To są w każdym razie urządzenia, które spowalniając elektrony wytwarzają promieniowanie mikrofalowe i wiązki tego promieniowania mikrofalowego są następnie łączone w takie jeszcze większe wiązki i wpuszczane przez system takich zwierciadeł miedzianych. To jest w ogóle niesamowite, bo to jest miejsce które jest korytarzem zwykłym, w którym normalnie możesz chodzić, tam ustawiać to wszystko, a w momencie, kiedy jest grzanie plazmy, to oczywiście wszyscy wek i wychodzą z tego korytarza, bo niezbyt fajnie byłoby zostać w wielkiej mikrofalówce, natomiast ta wiązka potem jest wprowadzana do wnętrza tego eksperymentu, do tego stelaratora i grzeje plazmę do 100 milionów stopni, to jest coś niebywałego. Nie? On jest obłożony mnóstwem różnego rodzaju eksperymentów, detektorów i mnóstwem mhm. sprzętu, który ma zbadać, jak zachowuje się ta plazma, bo to jest eksperyment. Zauważ, tam nie zachodzi reakcja termojądrowa nawet w tym momencie. Oni grzeją plazmę z zewnątrz. Udało im się w tym momencie przez 8 minut grzać plazmę do 100 milionów stopni. Celem jest... Podgrzanie jej do 30, przez 30 minut do takiej temperatury, bo w takiej temperaturze zachodzą reakcje fuzji w danym paliwie, którego tam będą używali wodorowym. Nie? Są różne paliwa, na przykład no takie, jest... gdzie masz więcej dostępnego materiału, jest go prościej no jest, pozyskać, jest... ale na przykład temperatura miliardów stopni. To
1: 100 milionów stopni wydaje się taką bardzo dużą wartością horrendalną, wręcz jeżeli. Tutaj sobie uświadomimy, że we wnętrzu Słońca temperatura to ledwie 15 milionów stopni, mm -hmm. tyle że tam ta plazma jest bardzo rozrzedzona. W Słońcu jest 300 miliardów atmosfer wewnątrz, tak, natomiast tam jest to bardzo rozrzedzona plazma. Słuchaj, i to, to 2
0: metry wysokości tego miejsca, tego, tego vessel, które jest tam w środku tak, um, to... tego, tego pojemnika nazwijmy to, 11 metrów średnicy tak. i gram gazu jest wpuszczany do środka. Ja, gazu.
1: No bardzo, bardzo rozrzegone. Więc Dlatego to jest eksperyment i teraz kiedy, zobacz kiedy 2025... 2025, 2027, że będzie nadwyżka energii. Być nie, może. to nie o to
0: chodzi, że będzie nadwyżka energii. To już w ogóle jest inny temat. W tym roku dopiero oni dostaną kon koncesje, właściwie pozwolenia takie na to, żeby zacząć tam dokonywać fuzji, bardzo prostej fuzji, ale takiej, która już będzie poza promieniowaniem rentgenowskim, bo w tym momencie ono jest bardzo mocno, zalewa ale... tam cały ten, będzie produkowała też promieniowanie i do tego musisz spełnić szereg różnych tam obostrzeń, i tak dalej. Natomiast to jest eksperyment. On nie będzie nigdy produkował prądu. To nie jest tak, że jak im się to uda, to mamy elektrownię termojądrową. Zapomnij, to jest w ogóle, wiesz, to oni się zajmują grzaniem plazmy. Aha. Rozmawiając z tymi specjalistami, oni powiedzieli, że jest szereg różnych e, elementów, które trzeba spełnić, żeby taka elektrownia mogła powstać. Materiałoznawstwo. Trzeba wymyślić na przykład e, płaszcze litowe, które będą de facto produkować paliwo dla tego. E, to powiedz tego, mi skąd nie? te informacje, trzeba...
1: że już gdzieś w jakichś w jakichś tokamakach y, zachodzą te reakcje? i nawet jakieś nadwyżki energii są, Ale czyli co, czyli, to... czyli jedni są, oni są zapóźnieni, bo ja tego nie rozumiem.
0: Nie, to chodzi o coś innego. Po pierwsze, zaraz do tego dojdę, po pierwsze, co to znaczy nadwyżka, no nie? Zobacz, taki eksperyment, musi zużyć bardzo dużo energii na zasilanie tego, na generalnie obsługę tych wszystkich eksperymentów, tych wszystkich detektorów i tak dalej, i tak dalej. Docelowo masz w ITERze mieć 10 razy tyle energii produkowanej z plazmy. Zaraz powiem, co to jest ITER. To jest Tokamak, czyli ten inny typ budowany, największy taki reaktor w tym momencie i to już będzie reaktor na świecie. Tam ma być 10 razy więcej energii dostępnej jakby wyprodukowanej produkowanej z tej plazmy niż włożonej do grzania tej plazmy. No nie? I w tym momencie są czasami jakieś e, takie właśnie e, informacje, że udało się uzyskać tę nadwyżkę, mm -hmm. ale to jest nadwyżka tylko jak liczysz sobie to ogrzanie plazmy versus to, co mm -hmm. się udało z tego uzyskać. Natomiast nie wlicza się w to tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby ten reaktor uruchomić, czyli chłodzenia magnesów, na przykład tych no, elektromagnesów dobrze. i tak dalej. Okay. Więc żaden z nich nie produkuje tak naprawdę jeszcze energii tak, żeby mógł być Elektrownią, to jest zupełnie inna para kaloszy. ITER, który ma być uruchomiony w 2025, tutaj znowu prawdopodobnie zostanie to opóźnione, bo, bo często tak jest, zresztą już były tutaj opóźnienia. E to jest to kamak, on jest właśnie inaczej zbudowany, tam jest solenoid w środku i no wokół okay. niego się to rozpędza, więc jest magnetycznie rozpędzana plazma. E...
1: Żyjemy w świecie niecierpliwych ludzi i niecierpliwych naukowców. Słuchaj, wszy... nie, oni naukowcy... Oni właśnie... pieniądze po naukowcy...
0: Nieprawda, naukowcy nie są niecierpliwi, oni wprost mówią, to jest wina głupich dziennikarzy którzy nie, albo nie rozumieją tego, co, co do nich mówią właśnie ci eksperci, albo po prostu stwierdzili, że ma się klikać, nie? więc będziemy mówić, że już za 20, już za 30, już coś tam i tak dalej. Mhm. Jak ja tam pojechałem, to wiesz, to, to powiedzieli mi od razu, że to nie jest elektrownia, tu nigdy nie będzie produkowany prąd i tak naprawdę oni y, mają jedno zadanie, zbadać, czy w ogóle plazmą plazmę można utrzymać, podtrzymać, czy może być podtrzymana w niej reakcja, bo żeby mieć taki reaktor, który faktycznie później w elektrowni będzie działał, to ta reakcja musi być samopodtrzymująca się. Nie możesz cały czas ładować tego prądu i tego, wiesz, tej energii, żeby ją podtrzymywać. Ona ma się sama podtrzymywać, ty masz tylko dorzucać paliwa, nie? No bo perpetuum mobile nie ma oczywiście, co zresztą w jednym z odcinków już wykazaliśmy. Natomiast do tego potrzeba jeszcze mnóstwa eksperymentów, ale oni nie zajmują się kompleksowo tym. To są eksperci od plazmy, tak jak Ty jesteś ekspertem od obserwacji radioastronomicznych, tak? I dziennikarze chyba tego do końca nie kumają. mi się wydaje, że to no, są elektrownie.
1: Nie, nikt, nikt, tego nie, nikt tego jeszcze tak do końca nie kuma, bo, Więc bo... powiedzieli, że za
0: 50 lat że oni się nie podejmą w ogóle mówienia, kiedy coś takiego może być, bo po drodze jest e, czyli, tyle problemów, jeszcze, że możemy tak odłożyć to z Czyli osób, osób na sali
1: to interesuje, a reszta ma to gdzieś, bo i tak umrze nie? do tego czasu, jak ta energia będzie. Tak mi się Między wydaje. Między innymi ja. Tak mi się wydaje. Chyba, że się wydarzy coś Przejdźmy do innych form energii w takim razie: energii kosmicznej. Czyli. czyli... Wyleczyłeś tutaj skutecznie z tego, z tego myślenia, że nie wiem, hel tam nie, nie, no, 3 spróbujcie. z Księżyca. A, a to jest inna rzecz. Hel z Księżyca. Właśnie mnie właśnie triggerowałeś w tym momencie. Hel
0: z Księżyca, którego żeby mieć tonę to musisz, nie wiem, tysiąc ton prawda, wykopać jakiegoś regolitu i tak dalej. Weź to przetwarzaj, jak ty chcesz to zrobić. Oczywiście trzeba to, i to trzeba to badać, bo w przyszłości e... może będą takie, wiesz... Mogę e... zmienić temat? Nie. To Przecież może to... w przyszłości może będą takie, wiesz... Wie. W przyszłości może będą takie rozwiązania, co ale pokażę, teraz rozwiązań takich kosika. nie ma. Poczekaj, no daj mi skończyć, chłopie. 20 lat masz czy 15. Nie? Także zapomnij, nie ma, że Hel3, że jeszcze, ktoś teraz będzie latał i wydobywał to. Tak mi się wydaje właśnie. Dobra, a co chcesz od Kosiku? O książce
1: chcę, chcę powiedzieć, że Kosik nową książkę napisał. Nie, to wszystko. Kiedyś, kiedyś też jest trochę energii, ale ta energia tam jest. No, nie? To już jest w 2077 roku, więc. 50, 50 lat. 50 lat, więc tam już nie wiadomo skąd oni biorą energię, ale fantastów, no, niektórych to interesuje, reszta ma to gdzieś, tak samo jak większość ludzi ma to gdzieś. Mówiąc szczerze, chcą, żeby w gniazdku był prąd i żeby auto jeździło, tak? I żeby winda się nie zacinała.
0: Jeśli to, jest, jeśli to się dzieje w Night City, e... tak jak reszta cyberparka od CD Project Red, tak, to, jest... to masz tam połączenie paliw kopalnych, bo są tak, całe pola i
1: elektrowni jądrowej. Jest to autor, który brał udział po pierwsze w pisaniu części scenariusza do tej gry, w grę nie grałem. Dużo słyszałem o tej grze, ale nie, nie miałem okazji zagrać. Kosik pisał też scenariusz do serialu takiego anime, który był oparty o tą grę. Nie pamiętam tytułu tego, tego filmu, ale książka jest bardzo podobna. Jakby... Edge Runners się nazywał. Tak, i to, i to, są, to są też ci, ci, ci sami bohaterowie. Taka dosyć ciekawa rzecz, bo to jest też marketingowo, nie? bo ta książka się ukazała jednocześnie w paru krajach, tak? w paru językach. Bo jest związana z częścią też tej reklamy, związanej z, z grą, z reklamowaniem świata, tego wszystkiego. I wiesz co? I to jest świat za te 50 lat, 50 kilka lat, i nie wiem, czy to jest dobry świat, czy nie. Rządzą korporacje, z powszechny internet, oczywiście, bez sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja jest za murem. Są bohaterowie, którzy się chcą, za murem takim wirtualnym. No, wirtualnym, są bohaterowie, którzy się chcą tam dokopać, którzy chcieliby uwolnić, tak, czy, czy przynajmniej eksplorować e, tę, tę część internetu, te 90% kilka procent internetu, które zostało zablokowane, które zostało odcięte po to, żeby odciąć się od, od sztucznych inteligencji, to, to myślę, że jest to jedna z tych, jeden z tych scenariuszy, który jest rozważany i bardzo często i to ludzie, którzy są bardzo mocno zanurzeni. Ostatnio rozmawia... widziałem rozmowę, nie, nie rozmawiałem wcześniej, wcześniej wielokrotnie, ale widziałem rozmowę z takim profesorem z Torunia, Włodzisławem Duchem, który od, od lat, gdy ja tam studiowałem, on już był znanym człowiekiem od sieci neuronowych. w Obecnie w Instytucie Astronomii, Fizyki Stosowanej, Informatyki Stosowanej i Fizyki, Instytucie Jabłońskiego. I on właśnie mówił, że sztuczna inteligencja i on to mówił tak zupełnie poważnie, że jest wielkim zagrożeniem. My, jakby, otwieramy, otwieramy pewne obszary, które są nieobliczalne, które są dla nas czymś nieobliczalnym, i w w tym świecie sobie z tym poradzono. Ciekawe, jaki będzie nasz świat za tych parę lat. A to jest fajna rozrywka. Kosik pisze lekko. Ci młodsi to te, tego, te przygody, Feliks Nikt i Nika, tak czy... Net i Nico. Net i nika. Nie czytałem żadnej z jego książek z tej serii, ale kilka takich poważniejszych. Tak, bardzo, bardzo fajny człowiek. Polecam tę książkę. Świetnie się ją czyta. Ostatnio widziałem, że pojawił się na kanale program, w którym oprócz nas jest Marcin, przybyłek. Miał czelność powiedzieć, że wygląda młodziej niż ja. Już go nie lubię. I no on ty napisał, 15 napisał całą serię. Tak, mi 15 zostało. Całą serię Game Deck o detektywie, który w grach wirtualnych rozwiązuje sprawy detektywistyczne i niedawno wydał taką właśnie książkę, która jest prequelem tej całej serii. Mm. E, bardzo fajnie się zaczyna ta książka, ale zobacz, e, mamy tego znudziła, mnie, znudziła mnie tutaj, w tym miejscu. Niemniej dobrze się zaczyna. Tak? No miałem inne do czytania, więc tę zostawiłem na, na chwilę. Ale słuchaj, to poczekaj, zanim zanim odejdziesz, bo
0: w sumie zobacz, coś takiego to już się dzieje. Ja teraz ostatnio widziałem sobie raport, tak. widziałem sobie, czytałem sobie raport na temat gamingu generalnie na świecie i tak dalej. I to, jak się rozwija ten aspekt naszej rzeczywistości, różnego rodzaju gry czy wirtualne światy, jakieś online światy przede wszystkim, bo to jest taki prekursor mhm. tego, co faktycznie sensowny system Jar mógłby w przyszłości dać, nie? ale nie takie coś jak teraz, że, że, że tak. jakoś dziób na głowę zakładasz. Um pokazuje, że faktycznie to będzie bardzo ważne. Zobacz, nie? tak okay. jak rozrywki, rozgrywki sportowe, jak piłka nożna, która generuje miliardy przecież mm -hmm. rocznie i mnóstwo ludzi, dla mnóstwa ludzi to jest tak naprawdę mega biznes. Tak samo jest z gamingiem, Jeszcze więc co, dziwiło wyobrażam mnie. sobie, że spokojnie mogą być... Kilkanaście lat temu dziwiło mnie,
1: że w Korei jest kilka kanałów telewizyjnych, które transmitują rozgrywki e sportowe a dzisiaj sam włączam y, czasami, żeby zobaczyć, jakie tam nowe gry tak, się pojawiają, mhm. kanały, które transmitują rozgrywki e-sportowe, rozgrywki, które w Polsce y, cały Spodek potrafią zebrać, tak jak na, na wielki koncert albo mhm. gdzieś tam Stadion Narodowy, gdzie zawodnicy zarabiają no, tyle, ile sportowcy tych, tych y, znaczących dyscyplin sportowych. Mhm. i są. I są gwiazdami, tak, jeśli chodzi o ten e-sport. Dziwię się, dlaczego e-sport nie jest jeszcze dyscypliną i yy, jakieś tam gry, w które grają esportowcy, nie są dyscyplinami olimpijskimi, ale myślę, że to jeśli nie na najbliższej olimpiadzie, jako pokazowe dyscypliny, bo to już miało być, tak, teraz będzie w Paryżu w przyszłym roku, będą igrzyska olimpijskie, nie słyszałem, żeby były jakieś pokazowe Myślę, dyscypliny, że, że oni zrobią swoje igrzyska po prostu. Ale może tak, może tak i, i jest to, jest to nie, też niesamowicie prężnie rozwijająca się no właśnie. E, część e, No i, i
0: to co, to nie może być takiego zawodu
1: w przyszłości. Zobaczmy się zastanawiamy jakie, tak. jakie zawody znikną, przez tak.
0: AI, a detektyw, który wiesz, sprawdza policja tak yy. naprawdę wirtualna, no to będzie musiał być coś. I wbrew
1: co pozorom mówi się o tym, że Zawód informatyka jest zagrożony, ale to być może zawód kodera, tak informatyka kodującego, bo AI już dzisiaj tworzy doskonalsze kody programów, jeśli dobrze jest poprowadzone. Natomiast jest mnóstwo, mnóstwo pól w dyscyplinie informatyka, które, które jeszcze nie będą tak mocno zagospodarowane przez sztuczną, sztuczną inteligencję, dlatego no, to wszystko jest... Ale to jeszcze wiąże się też ze, ze sprzętem i chciałbym jeszcze wrócić troszeczkę może do tego cyberpunku, bo cyberpunk to jest gatunek literacki, który opisuje przyszłość taką bardzo techniczną, mhm. przyszłość, w której jesteśmy bardzo mocno e, naszpikowani e, technologiami, w której my, e, czy, czy nasze sposoby komunikacji, są bardzo mocno rozwinięte, ale też te augmentacje, te wszczepy, tak, te różnego rodzaju udoskonalenia związane z naszą cielesnością, ale i przetwarzaniem danych y, są też mocno rozwinięte. I, i y, dzisiaj jak patrzy się na takie aspekty na razie badań, tak, chociaż już one zaczynają powoli, powoli przenikać, jak chociażby sterowanie urządzeniami, bez bezprzewodowo, bez ale też bez jakiegokolwiek no, działania palcami tak, czy, czy głosem, czy, a, a tylko, i wyłącznie, tylko i wyłącznie mózgiem i generowaniem sygnałów w mózgu. To jest coś, co nabiera bardzo, bardzo dużego tempa i ja widzę, że są takie mody. Była moda swego czasu w informatyce na kompresowanie obrazu i dźwięku. I ta moda, yy, moda, tak, znowu w cudzysłowie, takie dążenie doprowadziło do tego, że dzisiaj mamy serw serwisy streamingowe, które są czymś powszechnym i dzisiaj nie wyobrażamy sobie chyba y, życia bez y, tam nowego odcinka Asoki, który. Z... Dzisiaj już. To mam... już idzie. Przepraszam, muszę iść. Akurat ten serial tak, udał się, udał się. Serial w tym w, w świecie wieznych wojen. Czyli to, to, to wszystko i ta, ta komunikacja, przesyłanie obrazu w, w trybie takim natychmiastowym działa dlatego, że 20 lat temu, czy 25 lat temu bardzo wiele osób pracowało na to. Pracowało na to, żeby kompresować obrazy, kompresować filmy, kompresować muzykę, powstały MP3, to, to, to wszystko, co, co dzisiaj już, już nawet nie jest modne, tak? no bo, no bo kto zbiera MP3, jak mamy tam te różne w telefonie, klikniemy i jaką chcemy muzykę, to mamy.
0: Tak? No Ale kompresję
1: masz w tych streamingowych. No oczywiście, no, no, to, 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 a tylko, że to jest już poza, już młode pokolenie się nawet nad tym nie zastanawia, tak? mhm. już, już nie, nie myśli o tym. Tak samo te kwestie związane z kontrolą nad urządzeniami. Dzisiaj są to badania. Dzisiaj słyszymy o jakichś takich mniej lub bardziej kontrowersyjnych badaniach nad komputerami, które są wszczepiane zamiast kawałka czaszki z elektrodami wpuszczanymi do mózgu, te systemy Neuralink, tak? mhm. o których też jakiś czas temu było głośno. I ja jestem święcie przekonany, że my za chwilę jakby przejdziemy, bo my potrafimy działając bezpośrednio na mózg, yy, dawać możliwość, bo kie, kiedyś było to, że okulary, tak, na, w których mhm. wyświetla się jakiś obraz. Potem, że jakieś soczewki albo jakieś tam kamery zamiast oczu. Mhm. Nie, to wszystko to, to była jakby ślepa uliczka, bo przecież możemy w te miejsca mózgu, tam Przybyłek o tym mówi dosyć sporo w którymś właśnie tym naszym spotkaniu, w te miejsca mózgu wpuścić elektrody i drażnić prądem mózg, w ten sposób, że ten obraz od razu w naszych myślach powstaje.
0: To jeszcze nie takie proste, ale w drugą stronę tutaj cię mogę ciekawostkę powiedzieć. Ostatnio właśnie mm, robiliśmy odcinek o tym, że udało się zczytać z mózgu tak. pewne wrażenia audio, tak naprawdę, bo nie wizualne. A mianowicie. Yy... Ci badani myśleli o piosence, odtwarzali sobie tak jak sobie potraficie czasami play włączyć w głowie i słyszycie jakąś piosenkę, to odtwarzali piosenkę Another Brick in the Wall uh, Pink Floydów. A maszyna, wiesz, sczytywała, że tak powiem, te fale mózgowe i interpretując to odtworzyła taki, wiesz, brudny, trochę zaszumiony, ale normalnie jesteś w stanie odczytać a, słowa. A pamiętasz,
1: tam, a pamiętasz, yy, znaczy
0: więc w tym momencie, jeżeli chodzi o możliwość zczytywania, to bądź to się bądź. już coraz bardziej no. rozwija, nie? I, już,
1: i już, już Ci mówię, bo to są takie dwa tematy, które... Jeden jeden to jest daleka przeszłość, a mianowicie Stanisław Lem i jego niezwyciężony, gdzie znajdują, znajdują z kondora tych mhm. astronautów, czy tych, tych ludzi, którzy na registr wylądowali w kondorze, no i zostali zniszczeni przez tam te, 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 te drobne jakby elementy stanowiące tą inteligentną chmurę, ale tam jest taki opis wrażeń, które są sczytywane bezpośrednio z mózgu, dobrze zakonserwowanego mm -hmm. przez jakieś urządzenie. Takie te ost ostatnie sygnały Taka, elektryczne, z których można było odczytać właśnie dźwięk. Czyli Lem, zobaczcie, wymyślił to, o czym, o czym tutaj usłyszeliśmy, tylko, że tam ja
0: nie wiem, jak te sygnały miałyby, chyba że drażnili ten mózg jakoś, żeby sygnały uzyskać, bo tam już nic nie, nie, nie było.
1: Pe, pe, pewnie tak, natomiast są to pewne technologie, które, które są mocno teraz rozwijane, my też nawet o tym nie wiemy, bo to jest, z jednej strony są badania naukowe, te oficjalne, z drugiej strony jest dużo instytucji naukowych y, y, prowadzonych na wysokim poziomie przez podmioty komercyjne, y, gdzie dane nie są upubliczniane w sensie takim typowym dla nauki, czyli poprzez publikacje, Czyli nie ma wiedzy o tym, co się dzieje, nie ma wiedzy o wynikach. Ta wiedza jest zachowywana po to, żeby rozwijać taką czy inną gałąź, gałąź działalności tego przedsiębiorstwa. Także w ten sposób to wygląda. No i myślę, może na koniec, bo, yy... Jeszcze zobacz,
0: mój ulubiony komiks masz, jeden A, z moich tak,
1: Ale skoro potrafimy już częściowo czytać mózg, to kto wie, czy za chwilę nie będziemy w stanie przeczytać mózgu i tak jak w mojej ulubionej powieści, Accelerando... Się <laughs> musiało pojawić. Za chwilę, Za chwilę ten mózg jakby w postaci tych parametrów cyfrowych kopiować do systemu komputerowego i pozwolić tam nam zaistnieć i mieć nareszcie dużo miejsca i światy takie, jakie chcemy, żeby być tym mózgiem w butelce, mhm. tym, tym mózgiem czy naszą świadomością gdzieś zamkniętą w świecie wirtualnym, tak jak w Matrixie, dla którego y, może ktoś wykreuje świat, a może my będziemy tą tą y, siłą sprawczą, która będzie kreować ten świat. To na koniec jeszcze... W ogóle
0: dobry temat, żeby go rozwinąć w którymś kolejnym odcinku, to sobie głębiej wejdziemy właśnie w te technologie różnego rodzaju i w te rozwiązania, które tak. za takimi yy... mózgowo-komputerowymi rzeczami stoją. Fanki Gowal. Yy, yy,
1: tak, Jacek Rodek to, to jest szef jednego z dużych wydawnictw, Maciek Parowski, Nestor, polskiej fantastyki, w zasadzie pisarz, ale też selekcjoner, tak? On był dobrym trenerem, bo to on wyłapał tych wszystkich, których dzisiaj znacie, tak? jakichś Sapkowskich, czy Dukajów, czy innych. Jako redaktor fantastyki, potem nowej fantastyki, nieżyjący już rysownik Bogusław Polch, stworzyli komiks Fanki Kowal. Myślę, że jeden z, z, z fajniejszych bohaterów komiksowych polskich. Taki, taki niegrzeczny chłopak, który jest pilotem kosmicznym, trafia do Agencji Ochroniarskiej, można tak powiedzieć, i rozwiązuje różne bardzo, oh, ciekawe, bardzo ciekawe sprawy. Ładnie narysowany komiks, bardzo sympatyczny, wesoły. Jest, tutaj są już bo cztery zeszyty powstały ostatecznie i one są w takim, ja mam akurat w takim wydaniu zbiorczym, ale mam też w wydaniach, które były na bieżąco wydawane jeszcze w latach 90, 80., koniec lat 80. Także cudowny komiks, bardzo polecam, żeby sięgnąć po niego. Tutaj są Obcy, tutaj jest Knucie. A ja tutaj... Ci powiem,
0: że tu jest jeszcze jeden aspekt, który warto poruszyć w kontekście naszego dzisiejszego odcinka, nie? Mm -hmm. bo tutaj mamy ekstrapolację przyszłości. Właśnie tak. wiesz, scena scenarzysta i rysownik wymyślali, jak to może w przyszłości wszystko wyglądać. I widać tutaj pewne takie archaiczne rozwiązania, których już dawno nie ma wśród nas. Zastąpiły to inne technologie i to pokazuje tak naprawdę, że my możemy sobie gdybać, ale nawet na najbliższe 20-30 lat do przodu możemy no, się tak zaskoczyć, jak z tym końskim ładem. Dokładnie,
1: no wystarczy, nie będę o tym mówił, ale wystarczy prześledzić to jakaś taka praca domowa, historie, historię rozwiązań sprzętowych, informatycznych. Jak to wszystko się rozwija, jakie były prognozy, a w, jak zupełnie inne strony potoczyła się, ta, te, potoczył się ten rozwój technologiczny. Skoro przyniosłem Przytachałem przytachał to. Przytachał to pan, 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 pan Braz. Te, te płyty to jeszcze, jeszcze pokażę wam przyszłość, której może nie chcielibyśmy, bo to jest przyszłość z filmu hardware, takiego bardzo mrocznego filmu, bardzo takiego no, dziwnego, gdzie akcja dzieje się praktycznie w większości w jednym mieszkaniu. Gdzie jest szalony robot, który zostaje w kawałkach przyniesiony, a potem składa się do kupy i zabija większość, większość mieszkańców tego, tego mieszkania i tam ludzi, którzy się tam prze, 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 przewijają przez to mieszkanie. Film Hardware i muzykę do tego filmu stworzył Simon Boswell, i to jest. To jest Część tylko muzyki z tego filmu, ja mam to też w wykonaniu takim oryginalnym na kasecie, która wyszła krótko po filmie i tam są takie, takie no, bardzo, bardzo smaczne utwory. Na przykład grupa Ministry też robi swoje na tej płycie. Specjalnie kupiłem płytę, żeby mieć jeden z utworów Ministry. Ale jest świetna ścieżka dźwiękowa, polecam film i kontynuację filmu kultowego, który ja muszę oglądać co jakiś czas, bo inaczej bym nie przeżył, a teraz mam dwa do oglądania, więc Blade Runner, <śmiech> ten oryginalny z 1982 roku i jego kontynuacja, równie świetna, chociaż niektórzy krytykują, ale Blade Runner 2049.
0: Ale Leszek już ich namierza, więc już niedługo przestaną tak, krytykować.
1: cudowne filmy pokazujące też te, te, takie aspekty, no oczywiście pierwotnie, pierwotny pomysł na bazie opowiadania potem powieści Filipa K. Dicka i, i to, to też trzeba docenić, to, tę jego wizjonerskość i to jak scenarzyści z Abrams jaki zrobił fajny scenariusz, jak to świetnie zostało sfilmowane przez Ridley Scotta, i, i też jak fajna jest kontynuacja tego filmu, bardzo polecam. A muzyka, oczywiście w pierwszej odsłonie, wi wiadomo, Wangelis, nieżyjący mistrz, nieżyjący już niestety, ale zostawił dużo muzyki świetnej. A tutaj muzyka została yy, przez Hansa Zimmera yy, zrobiona w bardzo podobny sposób. Zimmer się po prostu dostosował. To zrobił muzykę. Że jak się słucha tego, to mówi, o Wangelis. <śmiech>, da, dał radę, to prawda. Dał radę.
0: No i Ryan Gosling, który ostatnio gustuje w takich rolach różnych, tak, nieludzkich. Bardzo dobrze zagrał. Najpierw Android, to właściwie replikant to nawet nie Android, bo to taki człowiek sztuczny. Z... sztuczny złożony złożony, złożony z tak, w laboratorium. Z kawałków co lepsze mięsne kawałki, a teraz to, Ken w Barbie, więc też znowu taka... A, to, a te, tego filmu nie widziałem i... Yy... Jest tak kinematograficznie niesamowicie zrobiony, że szczerze mówiąc nawet nie wiem o czym on był, bo ten scenariusz był bzdurny, ale chłonąłem każdą scenę, to yy... był szapo Badla scenografów, coś niesamowitego i kostiumologów.
1: Ja myślę, że ja sobie kupię jednak Kena i Barbie i będę się... Osobno. I sobie sam nagram taki filmik. I to jest
0: już chyba ten moment, w którym musimy skończyć nasze z dzisiaj, bo mózgi już parują. Dzięki serdeczne, że z nami byliście. I cóż, do zobaczenia. Kolejne będzie tutaj macie datę. Trzymajcie się i cześć.
1: A oczywiście. Mi się już prawie udaje. Tak, prawie, prawie robi różnicę. Sam dzisiaj
0: powiedziałeś, że nawet małe, ale jak dobrze ich podziałam, a ja ostatnio, to będzie ok. A
1: ja ostatnio widziałem obrazek i jakiegoś świętego przedstawiał, taki stary obraz, i obok był Klingon mm. i wyglądał ten święty na tym obrazie, na tym portrecie dokładnie tak jak ten właśnie bohater Star Treka.
0: Warp. Niesamowite, co to
1: się dzieje w ogóle na świecie.
0: Słuchaj, no Klingonowie też potrafią być wspaniali. No. I co, co, co Dziękujemy dużo
1: bardzo za obecność przede wszystkim, za tak. to, że, że, że zechcieliście tu przyjść i się, I się wsłuchiwać. wsłuchiwać. Dobra, to tak no.
0: Jakby my już ten nie nagrywamy. Możecie reagować. Znaczy nie, na, nagrywamy. To
1: nagrywamy, no. Tego nie nagrywamy. Czekaj, tu mam mikrofon. Dobra. Jeżeli są jakieś, jakieś komentarze, jeżeli chcielibyście porozmawiać chwilę. Miałem ja
0: pytanie. W Polsce
1: 20 staliśmy z kolan. E, 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 tak, Czytałeś. tak, tak, w jednym, w jednym z tych tomików tak, w drugim, w drugim nie, tych dwóch pozostałych nie znam jeszcze, ale znając, znając pewne jakby przekonania Jacka Inglota to tam jest tak, tak dosyć ciężko jeżeli i, i dosyć przewrotnie to wszystko. Czyli co, opisane. jednym kolanem staliśmy? Jednym kolanem, no s...
0: okay. To puch, tak. muszę poczytać w takim razie. <laughs>
1: Fajnie, to jest, to jest ładne wydanie. no i tutaj to co tu już wspomniałem, ale nie wiem czy to wybrzmiało, okładki, bo to jest robione przez, to jest olsztyńskie wydawnictwo, tak, wydawnictwo ulica Dożynkowa, możecie oblegać, to jest Stalker Books, Stalker oczywiście, nie od Stalker, bo wszyscy tak teraz jak ta słowo stalker pada, to stalking i te takie, no jakieś tam złe zachowania, ale to jest stalker od bohatera pikniku na skraju drogi Strugackich oczywiście. Stalkerzy to byli ci, którzy do strefy chodzili, cała seria gier i tak dalej. Stalker books Wojtek, Wojtek Sedenko to wydał Jackowi i ostatnio jak te książki od niego tutaj zabierałem, to przyznał mi się, że do swojego Sfinksa nie zabrałem nowego Sphinx, ale nic nie napisałem, bo nie miałem czasu. Spoko. Yy, I do kilku ostatnich książek okładki generowane są przed, przed Mid Journey, przez Mid yy, przez te systemy sztucznej inteligencji.
0: To Przynajmniej jak powiesz, że słaba, to tym razem że ten grafik nie napisze na Instagramie, że mu smutno. <głosy> Kiedyś taka sytuacja była. Maszek no tak, skrytykował tak, okładkę że... i grafik napisał taką smutną minę. <głosy> Chociaż kto wie, może obrazisz, wiesz, Mid
1: A jak się obrazi, to już nie wygeneruje żadnych. No dokładnie. A wiesz, tam obrazki, a tam obrazki są generowane, bo Adam ostro generuje te obrazki do każdego kolejnego opowiadania, ale to o tym nie będziemy już mówić.
0: To już niech
1: on opowiada. To niech on opowiada, tak. Dobra. OK. Raz rąk widzę.
0: Las, jest, las krzyży. Tam, nie, nie damy rady odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania. Co najwyżej dwa. No dobra, nie ma to tak. Dziękujemy serdecznie za to, że wpadliście. Tak. I cóż, zapraszamy na kanał. Zapraszamy, zapraszamy też, do kanału. Do kanału zapraszamy też i zapraszamy na kolejne tutaj atrakcje, jeżeli chodzi o Dzień Nauki.